0: Přeju hezký pátek, dokáda dně, zdravím zároveň všechny posluchače, doufám, že vám neprší, protože meteorologové vyhrožovali, že v mnoha částech Čech se spustí lejáky, přívalové srážky a prudké bousky, takže doufejme, že u vás neprší, tak aby vám třeba nevypadlo internet, i když tento pořad budeme mít samozřejmě záznou, protože ho nahráváme, ale zdravím vás všechny a ahoj VK, taky, vítej.
1: Ahoj Vítku, ahoj Martina, já vás všechny zdravím, všechny naše posluchače, všechny naše čtenáře, kteří už nás netrpělivě očekávají, takže se pustíme do prvního tématu, no tak uh, doufám, že si najdou čas na nás, protože asi zřejmě možná budou nozí na dovolených, tak doufám, že nebudeme mluvit do prázdna, tak pěkný večer. Če?
0: Pokud jste, třeba, pokud jste třeba v a, Církvici na Kutnohorsku nebo v Karviná nebo v nějakých dalších lokalitách, destinacích, a, tak a tam a, vznikají právě další problémy ohledně COVID-19, další ohniska v České republice. Druhá vlna už se chystá, už nám ji chystají, manažují, modulují pomalu, ale jistě. Pan Primula, očkovací látky se chystají, všechno prostě se chystá. Takže těšte se.
1: O tom budeme budeme hovořit, já jenom předešlu v žádném případě, jenom si dopředu pozorní, kdyby náhodou někdo musel odejít od našeho vysílání. V žádném případě případě se nenechávejte očkovat těmi krevními testy. Proč, z jakého důvodu, o tom budeme mluvit za chvíli. A to je naprosto zásadní. To znamená, pokud jsou to ty stěrové testy, které se skoro ani asi nepoužívají v České republice, já nevím, jak to u vás je, ale ty krevní testy, kdy se píchá do prstu, o tom budeme hovořit. Takže jak říkám, pustíme se do prvního tématu a to to nedržoval.
0: Ano, ano, o tom budeme přesně hovořit, protože se jedná o mezinárodní záležitost a lidé už se, lidé už se, se skupují proto aby proti tomu mohutně protestovali. A to se třeba odává v Srbsku, protože v Srbsku vypukl státní převrat proti probruselské vládě, která chce znovu Srby zavřít do karantény. V Bělehradu se šíří informace, že vládou nakoupené testy úmyslně označují zdravé lidi za pozitivně nakažené a opozice obvinuje vládu že je to úmysl na zákaz demonstrací. Demonstranti skandují proti budování 5G sítí, proti migraci a proti rozprašování COVID-19 z letadel. A právě šíření COVID-19 vzduchem potvrdila skupina vědců, kteří kritizují Světovou zdravotnickou organizaci, WHO, že tento vektor přenosu viru přehlížela. V Srbsku proběhly volby, 21. června na první jarní den vyhrál tam se 60% opět Aleksandar Vučić, tak se opozice bohužel zmátořila s křížkem po funuse asi, že VK?
1: No, tohleto si musíme, protože já jsem tomu měl rozepsaný článek už ze včerejška, ještě se nestačil ho vlastně jakoby vypilovat, tak ještě není publikovaný, bude publikovaný až večer, dneska v pátek, takže ještě není. A tam já to právě rozebírám velice důkladně, takže já z toho část jako vyberu a teď to trochu okomentuju. Taková ochutnávka trošku. Taková ochutnávka. <laughs> Mnoho lidí de facto se dívá na současného prezidenta v Česku, na Aleksandra Učiče, jako na nějakou osobu, která de facto by měla mít národní ukotvení. To je samozřejmě brutální omyl, to, to je to samé, jako kdybyste říkali, že Bautomiu Ukamurovi, že to je etalon českého vlastenectví. Mnoho lidí by řeklo, ano, je to pravda, a mnoho lidí stejně tak by řeklo, to je největší chucpy, jaké může být. To znamená dvojznačné ukotvení. To je přesně to, ten typický model uh, Alexandra Vučiče. Kdo to je? Aleksandr Vučič byl pravou rukou Slobodana na Miloševiče. V letech 1998 až 2000 v Miloševičové vládě byl ministrem pro informace, což byl status a úřad uh, propagandy a cenzury uh, v tehdejší srbské Eh, on byl pravou rukou Slobodama Miloševiče, byl to vlastenec, byl to radikál, který odporoval, eh, označoval Spojené státy za nepřítele, eh, za nepřátelskou organizaci, označoval NATO eh, bombardování eh, Srbska, Bělehradu v roce 1999, jenom několik dní poté, co Česká republika vstoupila do NATO. Eh, byl zakladatelem srbské radikální strany. A růděl, Už...
0: Tak, my se omlouváme, Martinu, by tam zřejmě prosáklo nějaké video v souvislosti i se zvukem. Pardon, VK, pokračuj.
1: <laughs> to no, to, to bylo asi zhlášení ze štábu. A prostě zkrátka, Aleksandr Vučić byl Pra, byl kádrem, skutečným vlasteneckým kádrem a pravou rukou Slobodana Miloševič. Po zatčení, po volbách a v roce 2000, potom 2001 na jaře, byl Slobodan Miloševič zatčen, byl obviněn z volebních podvodů, ze kterých mu nebylo nic prokázáno, ale eh, tehdejší v podstatě už, eh, řekněme, Skupina lidí, i vlastně v čele s Vučičem, de facto nechtěla pokračování vlády Slobodana Miloševiče. On byl potom zatčen znovu a byl odvezen do Hágu. To jistě víte. Potom v roce 2006 za záhadných okolností Slobodan Miloševič v Hágu zemřel. A právě Aleksandr Vučič, de facto po pádu Slobodana Miloševiče, se začal. Přeměňovat z onho kádra, kterého bychom označili za vlastence, do dnešního po 20 letech naprosto kovaného neomarxisty a V roce 2008 on založil úplně novou politickou stranu, která se jmenovala stejně jako ta původní, ovšem uprostřed vyměnil jedno slovo. Místo srbská radikální strana založil srbskou progresivní stranu, to znamená pokrokovou. A to byla strana, která neměla s vlastenstvím a nemá dodnes s vůbec nic společného. To je neoliberální, neomarxistická strana, která ale občas si stále ještě sáhne na tu vlasteneckou notičku. Občas někde něco vyskočí. Většinou se jedná o nějaké propagační jízdy, když Vučič třeba odjede do Moskvy a setká se s Vladimirem Putinem a podá se s ním ruku, takže aby uklidnil domácí tupé Srby. A protože samozřejmě jsou největší obětí těchto procesů, nicméně od roku 2008 celá vlastně jeho nová strana, to znamená. Srbská progresivistická strana se začala ukotvovat jako strana tzv. realpolitik. To znamená politika reality. To znamená, není možné pro ty lidi, tedy z jejich pohledu, není možné, aby Srbsko bylo v té pozici, v jaké by chtělo být, a tudíž se musí přizpůsobit. Není možné, aby Kosovo bylo součástí Srbska, protože to nedovolí američané, musíme se tomu přizpůsobit. To je zrada. A přesně touhletou cestou z rady Alexander Vucic šel od roku 2008 a jde do dnešní doby. On se postupně sešel s Barackem Obamou, sešel se s Joeem Bidenem a především v posledních letech, v roce 2018, začal jednat s velmi zajímavou postavičkou. Ta postavička se jmenuje Alexander Soros. Je to syn George Soros. Já v tom článku, který vyjde dnes večer, nám popisuji, Některé procesy, které probíhají, ale právě. Alexander Soroš v roce 2018 přijel do Bělehradu, měl jednání s Alexandrem Učičem jako s prezidentem Srbska, navrhl mu řešení. Navrhl mu řešení takzvané kosovské otázky. Kosovská otázka by v podstatě měla být podle Alexandra Soroše vyřešená tím způsobem, jaký navrhl Barack Obama. Barack Obama vymyslel, že Mitrovica, jako převážně srbské město v Kosovu nebo na Kosovu, by bylo připojeno územě k Srbsku spolu s nejbližším okolím. A za toto připojení k Srbsku by naopak Bělehrad na oplátku uznal samostatnost Kosova. To je samozřejmě zrada. To je zrada Srbů. A tím uh, srbský prezident vyhlásil válku srbským vlastencům. Nicméně pozor, pozor. Pozor a ještě jednou pozor. V Srbsku v rámci konceptuálního procesu řízení dochází k tomu samému, jako v České republice, jako na Slovensku, jako tady v Německu, jako úplně ve všech zemích tzv. západní civilizace. Řízení na první prioritě. Vyrůstá nová generace. I v Srbsku, vyrůstá generace. Ti všichni chtějí do Evropské unie a ti všichni chtějí členství v NATO. To je přesně to, co nabízí Vůčičová strana, srbská progresivistická strana. To znamená, po 20 letech se z radikála, z vlastence z pravé ruky Slobodana Miloševiče stal Zrádce vlastec A přesto vyhrává volby. Má o podporu, 60%, více než 60% podporu obyvatelstva. Proč? Protože už je jiná civilizace, je to nová generace, upěhlo 20 let od roku 2000. Vyrostli noví, noví voliči, staří voliči zemřeli, změnily se teze, změnily se koncepty. To znamená, v dnešní době, v roce 2020, už je možné, že i pravá ruka největšího vlastence může prosazovat neomarxismus. Může Reká, prostě zopat
0: já tě jenom přeruším a to hrozně nerad dělám, že ti do toho vstupuju, ale ještě bych chtěl připomenout další věc. My jsme totiž, Já jsem měl na svou vysílači rozhovor právě s Milanem Roháčem, to je Bosňák, on se velmi zajímá právě o srbskou otázku, bosenskou otázku a tak dále. A totiž tam je ještě jedna věc, co Alexander Vučič udělal, on totiž podepsal před rokem v roce 2019 smlouvu s Rečipem Tajpem Erduanem v Turecku. A ta smlouva se týká samozřejmě výměny zbraňových systémů, na které se Srbsko jinak nemůže sáhnout. A výměnou za to v té smlouvě, mezinárodní smlouvě, se kterou on souhlasil a kterou podepsal, i spolu s ministerstvem vnitra srbským v rámci té pokrokové strany, tak je možné, když se Srb... z Turecka utečou dizidenti, které pronásleduje Erdoganův režim a ocitnou se v Srbsku, tak oni mají povinnost jednaky je tedy zadržet Srbové a dokonce umožňují speciálním jednotkám z turecké policie na srbském území stíhat tyto turecké dizidenty, které Erdoganův režim pronásleduje. A to právě, on se k tomu upsal právě v rámci té smlouvy výměnou ze zbraňové systémy, které mu Turecko poskytlo. To znamená, že tam je ještě ta jedna líně, kdy Turecko samozřejmě si, jak si uzurpuje právo být hegemonem právě balkánského poloostrova a tu smlouvu on podepsal Alexander Vučič. To znamená, že to je ještě další hnus a hnus a ještě jednou hnus, co vlastně on dělá a na čí strany vlastně on se přiklání.
1: Tak to je jenom to je, takové... To je zajímavá informace, rozhodně která pouze dotresluje obraz, ale já tomu vždycky říkám jenom takové ty střípky, že jsou to jenom takové ty drobné, které vlastně potom, když se dají dohromady, tak vytvářejí nějaký komplexnější obraz. Ten hlavní obraz Aleksandra Vučiče je v tom, že kromě tedy toho, že několikrát se setkal s Alexandrem Sorošem a i s Přímo se samotným Georgem Sárešem, který vlastně už je na tom zdravotně velmi špatně, mimochodem, tak předává všechny neziskové organizaci svému synovi. To je další nová věc. Brzy jméno George Sáreš úplně zmizí. Dámy a pánové, místo něho nastupuje nový kádr. Ten, jaké začíná provádět věci, s kým se setkává, já teď o to právě píšu ten článek, tak to je něco neuvěřitelného. A proto, jestliže srbský prezident si zve přímo do své kanceláře a jedná z delegací Open Society přímo v Bělehradě, kteří mu radí, jak má vyřešit kosovskou otázku, se potom nemůžete divit, že ta samá vláda. Současné premiérky Ani Brnabič navrhuje přijímání migrantů a akceptaci tzv. berlínských kvót to znamená berlínského modelu přerozdělování migrantů. Na čem spolupracuje Open Society v Srbsku, za což dokonce Aleksandr Soroš Aleksandru Vučičovi prezidentovi poděkoval, že Open Society má výborné podmínky k provozování neziskových aktivit v rámci Open Society na území Srbska, velice si to pochválil v tiskovém prohlášení. A E, rozumíte, to znamená největší vlastenec v roce 2018, 2019 a 2020 e, se paktuje s Open Society Georges Heereše. Někdo by tomu řekl chucpe. Několiv. Není to chucpe. Není to chucpe kvůli tomu, že e, není dovoleno, aby gojským národům vládly gojové. Tohle je ten hlavní, a jak říkají američani, Misconception, eh, nepochopení, omyl, eh, který se neustále opakuje. Lidé, když jdou někoho volit, tak si myslí, volíme si nějakého spoluobčana, on bude rozhodovat v náš prospěch. Já to vysvětluju v článku. To je největší omyl a projev konceptuální slepoty. Nikdy, podle modu. nikdy není dovoleno, aby národům gojů vládl goji není dovolem. Z jakého důvodu, to by bylo na další diskuzi, ale všichni prezidenti, všichni premiéři, všichni povolaní, všichni, kteří rozhodují, jsou všichni pod Čepcem nebo pod zástěru? Stejně tak. Alexander Vučič v roce 2014 byl vjat vašem, měl Jarmulku na hlavě a v v Jeruzámském Jadvašem, tedy v památníku holokaustu, se sám, bez jakýchkoliv obočníků, úplně sám, s s černou Jarmulkou na hlavě, poklonil a slíbil slib Alachy. Kromě toho, co je velice pikantní, tak... se nám podařilo zjistit. A to pouze dokresluje jakýsi zásadní obrázek, že Alexandr Vučič je vysokostupňovým zednářem na 31. stupni zasvěcení Bělehradské velké lože. Velká lože Pělehrad. Grand Lodge, Belgrade. Na 31. stupni. To znamená na tom skoro téměř nejvyšším stupni zasvěcení. Proto všichni tíhleti zvolení politici, kteří se jakoby najednou někde naháčkují, někde do nějakých vlasteneckých struktur, to znamená e, mají tu vlasteneckou notu, tak jedou nějaký ten vlastenecký etus, vlastenecký narrativ. To znamená prosazují některé vlastenecké teze. Potom se něco stane a dostanou se na místo vedoucího řídícího kádra. Najednou se něco stane. Najednou už neprosazuje vlastenecké teze, najednou jsou to teze obrácené o 180 stupňů do protisměru. A a někdo by řekl, no v Srpsku je to takové nějaké divné, tak v Srpsku asi, ale to přece funguje úplně všude. Takhle to funguje i v České republice. Takhle to funguje i ve všech procesech řízení, kdy před volbama vám strana slibuje vystupování z EU, vystupování z NATO, a po skončení voleb už to není vystupování z EU, je to reforma EU. A o vystupování z NATO už vůbec se raději ani nemluví a považuje se to za vyloučené nebo nedoporučované. Najednou, když přijdou volby po těch volbách hlavních, to znamená do komunálu přijdou volby, tak nejdou do čela hlavní kandidátky kojové. Ti, kteří makají, ti tupí, ti, kteří všechno udělají. ne. Do čela jde vysokostupňový zednář, velmistr. A nebo jde tam někdo jiný, jde tam rotarián, který přijde do čela a tady vyhodáte, Tady ho dáte do čela. Už tam nemají nárok gojové, kteří to dole odpracujou. Ne, 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 ne. ne. Nemají nárok. Proto nemyslete si, že tohle je problém jenom srpska, že na Vlastenecké notě se dostávají do procesu řízení eh, chazarští cápci, kteří v podstatě jedou pouze, jakoby se drží toho lana jako výtahu Vlasteneckého, který je, eh, vyjede, který takzvaně s nimi vyjede nahoru na Vlastenecké vlně, vynese je tam nahoru. Tohle to je problém, eh, který i přes to obrovské vlastenecství, které je mezi Srby, je s tím stejným problémem jako ve všech západních zemích, to znamená ve všech zemích, kde uh, obyčejnému lidu, řekněme tomu uh, té běžné široké veřejnosti, chybí právě to, čemu se říká konceptuální myšlení nebo konceptuální gramotnost. To znamená, jak poznat skutečného vlasteneckého politika. Já píšu vlastně i v tom článku, Takové to doporučení radu, jak poznat vlasteneckého politika. No vlasteneckého politika poznáte tak, že všechny jeho kroky, které on činí, které on dělá, se projevují na zlepšení života obyčejných gojů. Pokud máte politika, o kterém můžete říct, že, že kroky, které udělal za svou kariéru, že vedly ke zlepšení života obyčejných dvojů, tak opravdu máte před sebou z největší pravděpodobností vlasteneckého národního kádra. Pokud někde takového máte. A tohle je velký problém třeba i pro americké patrioty. Protože oni, pokud by si řekli, Uh, nakolik se nám zlepšil život třeba ve Spojených státech po zvolení Donalda Trumpa, to znamená kolik jsme třeba si zlepšili nebo uh, kolik víc peněz dostáváme tam, kde pracujeme, nebo kolik se nám já nevím, povedlo uh, zlepšit životní situaci tady v tom městě, kde bydlíme, uh, tak mnoho lidí řekne, že se vlastně nezměnilo vůbec nic a některé procesy se dokonce ještě zhoršily. Paradoxně to není zásluhou daného kádra, není to zásluhou Donalda Trumpa, ale procesů, které tomu zlepšení nikdy nedovol, nikdy nepovol. A to vede k tomu, čemu se říká reálpolitik. To znamená k prosazování politiky reálnosti, toho, co je reálně dosažitelné. To znamená přesně to, co zvolil po roce 2008 Alexander Vučić reálné je mít nějaké dobré vztahy s Evropskou unii a se aliancí, kdy my od nich něco dostaneme, nějaké všimné, nějaké prependy, nějaké dotace, nějaké půjčky, nějaké úvěry, nějaká, nějaký bezvýzový styk, e, nějaké volné nákupy zbraní pro armádu, a tak dále, a tak dále, aby jsme nečelili sankcí, to znamená politik a naproti tomu něčeho se budeme muset vzdát. A čeho? Do hlavních národověckých vlasteneckých pilířů. Jako je třeba Kosovo. Kompletně se vzdáme nároku na Kosovo. Dostaneme za to nějaké všimné v podobě Mitrovice a nejbližšího okolí, které nám zůstane a zbytek už na věky bude samostatný. Reál To znamená zreálnění toho možného v rámci politiky. No a tohleto ostanci nemůžou akceptovat ani v sebz. To znamená, z toho potom vyplývá to štěpení. To štěpení těch lidí, kteří z vlastenectví udělají tu sprostou realpolitik. Co vidíme třeba i u České SPD, která právě razí od realpolitik, to znamená umění možného. Když to není možné, tak to neprosazujeme. Oni vědí, není možné vystoupit z NATO za současné situace, tak to vůbec neprosazujeme. Není možné vystoupit z EU, to je taky nemožné, by se to neprosadilo, ale to neprosazujeme, tak jsme zkusili prosadit reformu. No, ono to zevnitř nejde. Takže taky reál politik. Takže zůstane pouze u nějakých proklamací. Proklamace samozřejmě nic nestojí. Ale nejde o slova, nejde o proklamaci. protože proklamace nic neznamenají. Co rozhoduje, je práce toho politika. Jestli to, co ten politik dělá, to znamená, jak hlasuje třeba v tom poslaneckém e, sněmu, v tom parlamentu, jak hlasuje pro jednotlivé zákony, tam se ukáže, jak pracuje pro národní zájmy. A vy se potom zděsíte a zjistíte, že ta strana, která by měla být vlastenecká a nikoli v politik. tak ona, ona hlasuje pro podporu Izraele jednomysl. Pro podporu okupací a pro podporu anexi Izraelu. Naprosto nepoche- nepokopitelné. Hlasuje pro zbraňový zákon, který zakazuje domobrany. Činnost domobran. Zrovna ve chvíli, když ve Spojených státech Antifa vyzývá k rozpuštění policie a lidé v ulicích se bojí a nemohou se domoci žádné ochrany, protože policie nepři- nepřijede, když jsou tam rapování a přestřelky, protože policie byly v daném okrsku rozpuštěny. příkaz radnic, kterou vedou demokrate. V té chvíli přichází na řadu obrana pouze vlastní silou, to znamená, a řekněme, skupina samod- s- samoobraných systémů, to znamená tzv. domobran, a jedině tak se mohou chránit. Jenže vidíte, že v České republice to možné není. Ve chvíli, kdy dojde ke zhroucení bezpečnosti v České republice, zákon zakáže domobranu. Zakazuje ji tak jako tak. To znamená, eh, oni to dělají skválně tak, aby lidé se nemohli bránit, aby se nemohli združovat v obraných spolcích. Se zbraní v ruce. Oni vám dovolují pouze to, že vy se můžete zkázet na střelnici. To znamená na střelnicích, na sportovištích, tam v těch klubech, ale nemůžete s tou zbraní chodit po ulici a vykonávat obranou a ochranou činnost. Nemůžete chodit po lesích a po státních a suplovat práci pohraničních útvarů nebo pohraniční policie. A přímo ten zákon za- zakazuje pod strašnými tučnými pokutami. Takže někdo, víte, kdyby, kdyby nebyly ve světě příklady, tak by někdo řekl, Domobrany nejsou potřeba, proč řešíte domobrany, je tady přece policie, jaký to má smysl se těm zabývat. Ale vidíte, vidíte? Podívejte se rozpojených států. Tam máte příklad. Hořící ulice a radnice samovolně a úmyslně rozpouštějí policejní okrsky. Lidé nemají obranu, volají policii, nikdo nepřijede. Zbývá jim jedině domobrana. Jenže rozdíl je v tom, že v Americe domovranu mít můžou. A je to dokonce ukotvené v ústavě, v druhém dodatku. Američané mají právo držet zbraně a vytvářet militarizované útvary, takzvané milice. No, v České ústavě nic takového není. A jestli pak nějaká strana navrhne, aby to tam bylo? Že by byl nějaký nápad. Jak by mohli, když s hamáčkem dělají přesný opak? To znamená, jakým způsobem ještě stížit těm lidem tu domobranu. To znamená, víte, zadupete, zatlučete a nikdo vám nepřijede na pokus. To je skutečná pravda o fungování, řekněme, těch běžných typických policejních sborů. Víte, kde je nejlepší příklad? Ve Francii. Ve Francii tam zkrátka zadupete více do země dup, 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 a policie uteče. Protože nejsou vycvičení na boj v ulici, na takzvaný urban warfare, na rozdíl třeba od americké policie, která je silně militarizovaná, která má dlouhodobý výcvik i paramilitární, takže dokáže vlastně vést i de facto paramilitární operace v ulicích proti, řekněme, ozbrojeným skupinám. Takže to je něco úplně jiného, ale tohle to neplatí o, řekněme, policejních systémech v Evropě. Vůbec ne. To znamená, podívejte se do těch eh, francouzských get, to znamená ve Francii ta černožská arabská, žírská geta v Lyonu, Marseille, v dalších městech. To jsou tzv. no-go zóny, kam vůbec policie nejezdí, protože je to o život. No a politika de facto je nastavená tak, že v dnešní době vy vlastně se rozhodnete, že budete hlasovat teda pro nějakou národní stranu, nějakou vlasteneckou stranu, a ona se dostane do moci, nebo dostane se do parlamentu, dostane se do, do, říjeme, k procesům řízení, k nějakým, nejprve třeba legislativním v rámci parlamentu. A najednou zjistíte, že ona najednou se začíná měnit. Měnit. Najednou už ty kandidátky vypadají jinak. Největšího vlastence, který má největší podporu voličů SPD, dámy a pánové, to největší chucpe, to, mas, to macaté, vypasené chudpe, které opravdu vstoupí do dějin, ten největší, který tam měl největší podporu, všichni to věděli, pan generál i Blašku. Oni ho šoupli na osmé místo a na první místo dali pana Hrnčíře. Pana Davida. Uh, pozor. Která pana, pan David. David, pana Davida. Ne, pana ne, hned se byl na dvojce. Jo, dvojce. Na, dvojce. na dvojce. Takže dali pana Davida. A kdo byl pan David? No tak uh, samozřejmě bývalý politik ČSSD, dokonce ministr za ČSSD. Dámy a pánové, chápete? Rozumíte tomu? Dochází vám to, k čemu došlo při těch volbách do toho Evropského parlamentu? Mnoho lidem to stále nedochází. Oni na to koukají s s takovým tím výjevem vyvalené oči, otevřená ústa, nepřítomný výraz a když jim něco chcete vysvětlit, tak oni řeknou a třeba nás to nezajímá a my věříme a tak dále. To znamená, že to je je takové to napůl jako Církevní partajnictví, jak já tomu říkám, nebo náboženské partajnictví, to znamená, my se klodníme té modle tomu mesiášovi a skládáme mu ty dary. To, to znamená, on je naše modla, on je náš svatý a hlava pomazaná, tohle. To jsou samozřejmě takové ty pozice těch, jak se říká, tedy, kognitivních a aby jsme tak řekli, <laughs> kognitivní To znamená lidé, kteří si odmítají přiznat realitu. Ale pravda je taková, že bez té podpory z třetí strany a bez té zaplacené kampaně a té reklamy, že by prostě pan Hinek Baško to neudělal, ten poslanecký mandát to by neudělal, pokud by tam prostě nebyla ta podpora od těch obyčejných lidí, od těch gojů, už to tak řeknu, ze zdola, tak by to neudělal. Ne. Dostali by se tam jednička, dvojka a tím by to bylo dané. No a znovu, teď někdo třeba si řekne, že přece v každé nějaké straně, která pracuje a v ní jsou lidé, a ti lidé pomáhají tu stranu realizovat a to znamená posunovat jí nahoru, tak přece mají nějaké zásluhy. Je tam nějaký kariérní systém, to znamená ty toho uděláš nejvíc, ty tady e, to oběháš nejvíc, ty máš nejlepší výsledek z a tady to, tak my tě posuneme potom nahoru na kandidát, ty to máš nejlepší a tak dále a tak dále. Jinže ono to takhle nefunguje. E, to je v podstatě tak, že Ti lidé, kteří de facto dělají tu stranu, tak jejich úkolem je pouze nahnat ty voliče, pouze ty goje sehnat k volbám, pouze nahnat udělat tu reklamu na ulici, aby tu stranu volilo co nejvíce góju. Jakmile jsou lístky vrženy do spalovacích uren, tak, nebo, to nebo do volebních uren, ale stejné, tak v tom okamžiku úloha gojského národa končí potom, Veškerou moc přebíha- přebírají zákulisní procesy, zákulisní procesy řízy. To znamená, e, najednou, když se sestavuje kandidátka, už tam nejsou ti, kteří tam měli, by měli být. To znamená, ti, kteří to oddělali a takzvaně odmakali nejvíc. Ne, 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 dávají se tam různí rotariáni, různí velmistři, různí nasazení, různí dosazení a tak dále, a tak dále. E, co to potom má za následek? No, tak velké zklamání. U těch lidí, samozřejmě, ale především odcizení těch lidí od té vlastní strany. Odcizy. Ta strana se pomalu odcizuje těm vlasteneckým tezím. Ve chvíli, kdy strana, která je postavená na vlastencích, tedy minimálně v tom říjnu 2017, u těch volat. Potom, to je trošku jiná uh, historie, ale uh, jestliže je založená na vlastencích, jak je možné, že. Uh, Dvakrát po sobě, na podzim 2019 a teď na jaře 2020, ta strana jednomyslně hlasuje třeba pro podporu Izraele, který provádí anexe cizích území. Přesně jako přes bylo obsazení sudet v 38. roce. A, a bez mrknutí oka ani jeden jediný kádr z té strany nehlasuje proti. Ani jeden jediný, co to je. To nemá naprosto nic společného s vlastenectvím. To je chudské, to je nehorázná drzost, co si dovolí ti poslanci, kteří se zaštítili vlasteneckými hlasy. To je neuvěřitelné. Víte, kdyby to bylo v Srbsku, tak už jsou demonstraci. To už by hořeli ohně, to už by byl oheň na střeže, ale chápete? I v tom sepsku platí, že i ti největší vlastenci, kteří tam jsou, tak jim to trvá strašně dlouho, než jim dojde, what the fuck is going on? To znamená, co se to do prdele děj? Trvá jim to 20 let, to pokope. A proč? Protože chybí konceptuální gramotnost. To znamená schopnost vidět za roh, nebo schopnost vidět o pár tahů na mocenské šachovnici dopředu. Už v roce 2001, když skončil Miloševič, byly výroky, byly setkání vůčiče s velmi divnými lidmi. S velmi divnými. Schůzka s Billem Klintnem. To znamená velmi signály, které jsou natolik, natolik alarmující, natolik šokující, že prostě někoho to má de facto nějakým způsobem by cinknout, trnknout nebo vrazit prostě do tváře prostě nějak, nějakou tu realitu, nějaké to světlo, ale to se týká jenom strašně malého objemu lidí, protože většina lidí to vůbec nezaregistruje a ten proces toho přerodu, toho vlastence do neoliberála je na té dlouhodobé bázi tak pomalý a tak slámově <sklížený> řešený, že většina lidí to takzvaně vyhnije. No a po 20 letech vyroste úplně nová generace. Nová generace, která už nemá to vlastenectví, která chce být raději součástí EU, než se někde válčit a bojovat za nějaké kosovo. Raději chtějí být v NATO, než někde učelit, uh, aby stát čelil nějakým sankcím a aby třeba, já nevím, uh, v zemi třeba nefungovaly, já nevím, uh, McDonaldy nebo nějaké jiné sankce uh, ze západu. To znamená u těch mladých lidí už je to úplně jinak. Tam se nedá to vlastenectví očekávat. No, a jak by se mohlo dát očekávat, když George Sereš vyslal svého syna do Srbska a Aleksandr Soroš si pochvaluje, jak úspěšně pracuje Open Society v Srbsku, kde spolupracuje s ministerstvem školství na zlepšení uč- učebních osnov srbských škol. To znamená, dobytkové dělají to samé, co dělají v České republice a co dělají na Slovensku a ve všech tzv. postkomunistických státech v roce 1989. Úplně to samé. Teď začínají dělat. No, začali už vlastně eh, po nástupu Vůčiče, když byl premiérem. Takže už pěkných pár let. No a výsledkem potom je, že pře- přeteče Učitá trpělivost, určitá kapka. Teď se můžeme dohodovat, jestli ta poslední kapka je tím, že vláda Ani Prnabič se v podstatě jako, to, jako rozhodla, že zavede povinné očkování nejenom dětí, protože povinné očkování dětí bylo v Srbsku na základě návrhu, tedy Alexandra Vučiče zavedeno, v roce 2015 povinné očkování dětí, ale teď oni v souvislosti s koronavirovou krizí to chtějí zavést na celé obyvatelstvo. To znamená, jaký způsob má být implementován. V má být implementován způsob, že hlavní hygienická zpráva, hlavní hygienik určí, která vakcína je povinně očko- nebo která by měla být povinně očkovatelná kvůli ochraně populace to by rozhodoval hlavní hygieny. A teď je jedno, jestli by to byl ministr zdravotnictví srbská nebo hlavní hygienek ve smyslu státní zprávy, takže by rozhodl a to očkování by bylo povinné. A odkud to přišlo? No, to zaznělo na loňské schůzce v Bělehradě, kde toto navrhl Aleksandr Sereš, právě v a schůzce. <laughs> Chápete? Takže Aleksandr Sereš, syn George Sereše, rozhoduje, jestli očkování v Srbsku bude povinné nebo bude dobrovolné. No, doš. Tím je to dané. A někdo si pořád myslí, že vlastenectví je věc, se kterou se člověk rodí. Ne. Vlastenectví je součástí výchovy v rodině. To znamená, tam se rodí to vlastnáctví. Tam vzniká. Nedá se nakoupit, nedá se někde natřít, namalovat, obléct si (laughs) vlastnáctví. Nedá se nakreslit, nedá se vymodelovat. To prostě není možné. A ti politici, kteří se oblékají do toho vlastenectví, a kteří se takzvaně zaštitují vlastenectvím, tak to je pouze taková ta maska, protože ta velice rychle spadne. To znamená, velice rychle se odkopu. Potom to vidíte, když oni se dostanou k moci. Kdy, proč, z jakého důvodu? No, oni už nepotřebují podporu těch gojů. Oni se dostanou k té moci a už nepotřebují tu jejich podporu. Tu originální, tu původní. Proč, z jakého důvodu? No, protože v té společnosti platí právě ten proces vývoje společnosti na první prioritě. Za ty čtyři roky vyroste nová generace. To znamená každý rok zhruba 170 tisíc nových mladých voličů v České republice. To znamená čtyřikrát 170 tisíc přes půl milionu. A když se jim podaří udělat trochu více liberální a neoliberální politiku, více pro evropskou, ne takovou tu ostře proti, ale lehce pro, ať jsou to různé vnitřní reformy nebo různé deformy a tak dále, tak to přitáhne část voličů. Část voličů, která je ochotná, kterou to osloví. To znamená překročení onoho takzvaného pětiprocentního rubikonu, je většinou otázkou toho, jestli jsou tam kádři, kteří dokážou tu skupinu takzvaně přitáhnout, o tom rozhodují značné míry peníze a PR, tedy promotion. A ve chvíli, kdy tam ty peníze jsou, tak ta strana ten výsledek udělá bez problémů, protože to je zaručené, to je zajištěné. U těch vlasteneckých strán, tam je to ale trochu komplikovanější v strany fungují do značné míry eh, jakoby, eh, nekoordinovaný a neřízený subjekt, což se potvrdilo při zvolení pana generála Hinka Blašku. Navzdory původního, původnímu plánu, kdy měli být zvolení jiní poslanci, tak on byl prohlasován na první místo. To nebylo součástí plánu. Samozřejmě. Takže tam se ukázalo, že... Eh, Gojové de facto naruší systém, plán řízení politické strany. A k čemu došlo? Co se najednou objevilo? Najednou pan generál Blažko si stěžuje na Facebooku, že se šíří informace, že nemají sdílet jeho názory na svých Facebookových profilech aby poslanci SPD nezdílili názory pana Blaško na svých profilech, že ta informace jde a nepozvali ho na pětileté výročí založení strany. To znamená, proč a z jakého důvodu? Ty zase někdo se ptá, z jakého důvodu? No protože, dámy a pánové, on není jejich. On není podrytek. On není podcvatem. On není členem žádné loži. On, on nebyl v vašem není jejich. Chápete? Z toho důvodu. Já vím, že tohleto e, mnoho lidem dojde, ale mnoho lidem to zároveň nedojde a nedochází. To je ten důvod. Oni nebudou zvát někoho, kdo není jejich. To znamená, nejsi náš. A proto proces eliminace. Ti tupí kojové si dovolili se vzepřít vůči na, námi, dané kandidátce. Pan Davy, pan Rynčíř a další, oni si dovolili se vzepřít našemu určení. A dosadili si tam tohodle. Chápete? Tyhle ty procesy za normální okolností ni, nikdy nenastanou. Nikdy nenastanou. Toto většinou jsou důsledky chyb v procesech řízení. A oni k ním dochází neustál Chyba v procesech řízení. Oni podcenili Blažka, oni kdyby chtěli, aby neměli problémy vůbec, by ho na kandidátku nedali, oni si to udělali sami, chyby v procesech řízení probíhají neustále všude, i v lepších rodinách, i v jiných zemích, to je, to, o tom bychom mohli mluvit velmi dlouho, to znamená, podcenili ho, ale já vám garantuju, druhé už se to nikdy nestane Nikdy. Protože u těch nových stran, ty chyby, zkrátka, vznikají, protože tam ještě nejsou ty zkušenosti, to znamená dovolí tam dát někoho zástupce těch gojů. To znamená někdo, kdo není pod rytem, není pod svatavo. Nedělá business s Izraelem a s vínem. To znamená, není zainteresovaný. No, jenže, aby vlastenci a lidé skutečně se, se pokusili, nebo aby měli vůbec šanci se někde v něčem orientovat, tak nejprve musí získat právě tuto konceptuální gramotnost. To znamená uvědomit si, že není dovoleno, není připuštěno, aby procesem řízení nad kojským národem se dostal goj. To prostě není dovoleno. Bylo by to dovoleno pouze v případě, že takový goj by přijal halachu anebo přijal by svatavu, tedy Buď by tedy byl kádrem uh, takzvaně tedy halachistů, anebo by byl kádrem sionist, Jedno nebo druhé. Ale dokud se nepokloní před vašem nebo před zdinář, dokud nepřijme nějaký ryt, pokud nemá zástěru, není členem lože, tak uh, není mu dovoleno, aby se ujal moc. Aby skutečně disponoval nějakou moci. Není mu to dovolat. A víte, tady dívat se na, jako na některé, já nevím, politiky, kteří mají třeba dobré názory, přijdou k moci dostanou se k něčemu. Tak jsou jenom dvě možnosti, co můžou dělat. Jenom dvě možnosti. Buď u nich pozorujete, že i hned po nástupu k moci se začínají je metrálně odlišovat, odchylovat od předvoletních, od předvoletních slibů, ale způsobem, až vám přechází zrak. A nebo druhá možnost, která se stává v daleko menším počtě případů, velmi, velmi unikátně málo počtech případů, ten politik rezignuje, odejde z politiky dobrovolně. Nebo dokonce se mu stane nehoda. Třeba jako se stala uh, Kennedy. Jedno nebo druhé. To znamená, buď tedy, když chceš vládnout a mít moc nad národním gojů, buď tedy budeš pod Rytem, budeš tedy uh, takzvaně tedy pod Čepcem nebo pod Jarmulko, budeš, budeš poslouchat, anebo nemůžeš být tím vůdcem. Nemůžeš. Buď odejdeš dobrovolně a řekneš, že to z rodinných důvodů nebo z nějakých jiných důvodů nebo ze zdravotních, nebo Bůh ví z jakých a nebo my tě odsleňujeme. Proto se nemůžete divit, že ve všech procesech řízení, to znamená, ať už jsou to ty lokální, nebo jsou to ty globální, tam je to dokonce úplně vyloučené, ale u těch lokálních procesů, že k moci se vždycky dostanou pouze ti, kteří buď tedy se kloní před jad vašem, to znamená eh, před, já nevím, před otázkami, řekněme takzvaného, nebo můžeme říkat halachy ochrany Izraele, anebo jsou to naopak globalčici, kteří se kloní domusil, globalizaci, homosexualismu, LGBT. Anna Brnabič je samozřejmě mě, 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 mě která je homosexuálka, která se k tomu přiznala, která je aktivistkou LGBT, bývalou spolupracovnicí eh, americké neziskovky USAID. USAID. Eh, to mám právě v tom novém článku, který publikuju eh, dneska večer. Takže eh, chápete, tím je to dané. Ona je premiérkou Vučičovy strany, progresivistické strany. A on se obklopil globalčiky Vučič. Těmi největšími neomarxisty. Brnabič je neomarxist, neomarxistka jako řemen. A někdo bude říkat, že Srbové nějakým způsobem, že jako odporují procesům, No ano, ta menšina, ta menšina, ta jejich menšina, která hlasovala teď proti progresivistický straně v těch volbách. Oni měli 60% ten zbytek, tam někde jsou ti vastens. A proč? Z jakého důvodu? No zase jsme u toho, několikrát jsme to na našem rádiu tady vítku říkali. Kolik je vastens? Několikrát jsme to propočítávali. Do těch vlastenců, těch skutečných, kteří mají nějakou tu, řekněme, takovou tu pronárodní notu, tu notičku mají, těch je zhruba 30%. Ale těch, kteří chodí k volbám, těch 30% je zhruba polovina. 15%. A těch 15%, kteří chodí k volbám, tak většina se jich shodne na nějaké velké straně, která se dostane do toho parlamentu. To znamená, dostane těch 10% a ten zbytek si rozdělí ty hlasy mezi sebe ostatní národovecké strany. Přesně tak to dopadlo v České republice ve volbách 2017. Přesně takhle. A takhle je to i v Srbsku. I v Srbsku po posledních volbách bylo 30% lidí, kteří hlasovali proti Vúčičově SPS. A to byli ti, kteří šli k volbám. Byly tam i tam spousta stran, které mají ještě více pro, na, pro evropské ukotvování, ale zkrátka zase i v tom Srbsku platí, že tam je maximálně 15% skutečných, voličů, to je to, skutečných vlastenců, kteří jdou k volbám. A to nestačí na to, aby v tom to penzum těch politických stran, které tam je, aby oni vyhrávali volby, aby měli vliv na procesy řízení lokálního národního řízení. Vidíte, proto znovu ta realpolitik spočívá v tom, že někdo, kdo jakoby disponuje těmi hlasy těch vlastenců, tak ho nepoužije tomu, aby se dostal k moci a potom začne razit neoliberalismus, neomarxismus. Rozdíl je, jak rychle to bude dělat. Pokud to bude dělat pomalu, tak mu to bude trvat 20 let. Jako vůčičo. Někdo si ani neuplivne a pomalu to dokáže za jedno volební období. Vy různí zetnáři, vy různí rotariáni, vys rozpady klubů SPD v regionech, vys hlasování pro podporu Izraele, vys hlasování s hamáčkem pro zákazy domobrán v rámci jednovolebního období to dokážou takzvaně sfouknout z jedný vody na čest. To je, to je právě, to je, ten, to je český specifický prostor. To je přesně. Co, co, co trvá v Srbsku 20 let, v Česku jde za jednovolební období. A proto je naprosto jasné, že uh, to hlavní je, aby lidé příště, když někdy jako házení hrachu na zeď, ale příště, až půjdou lidé k volbám, tak, aby měli základy konceptuální gramotnosti, aby se dívali na to, když někoho volí, kdo za ním stojí, jakou má historii a jestli tedy ten, kdo usiluje o nějakou, řekněme, podporu, tak jestli je obklopen zdravými lidmi. Protože i když řeknete, já o tom politikovi nic nevím, když tohle to řeknete, na to máte práv. Jistě, on nikdy třeba nebyl v politice, řekne. Jenže dokážete posoudit ty lidi, kteří okolo něho jsou nasáčkovaní. To znamená, jakými lidmi se ten kandidát obklopí, taková politika bude povolbá. To znamená, že... Nemůžete se divit, pokud máte někde nějaké vlastenecké kotvy, to znamená nějaké mesiáše, a oni mají vedle sebe miliardáře, a oni mají uh, vedle sebe uh, různé rotariány a mají různé zetnáře, tak se potom nemůžete divit, že po volbách se najednou rotariáni a zetnáři dostávají na kandidátky v, kraj- v krajích a na kandidátky v jednotlivých volbách. Potom se nemůžete divit, že ti největší národní vlastenci jsou ve volbách do europarlamentu až na osmém místě. To znamená, určitě platí, že na alternativě bychom měli neustále vlastně budovat toho konceptuální gramotnost. To znamená schopnost lidí vidět za roh, respektive aspoň na pár tahů dopředu. Pokud tohle to se nám povede, tak myslím, že e, bude líp, kdybych měl použít tady ten výraz Andreje Babiše, ale opravdu, protože hlavně tady to konceptuální vzdělání, konceptuální gramotnost je takovou tou záchranou brzdou národe. Čím více lidí bude chápat procesy, čím více lidí bude chápat, co se pro Boha okolo nás děje, co se děje s lidmi, o kterých jsme si mysleli, že budou podporovat vlasteneckou kotvu, tak o to lepší bude budoucnost národa. Bohužel, jak říkám, je to spousta práce, uteče spousta vody, než se podaří vytvořit dostatečný počet takovýchto lidí, kteří se nenechají utáhnout na globalistickou a neomarxistickou nudli skrze vlasteneckou pláštění. Takže já bych to takhle uzavřel. Máme 2020 Dáme si asi nestandardně nějakou přestávku vítku, asi tak 8 minut a potom bychom to dojeli do konce hodiny dalším tématem. Dobře,
0: podíváme se na Českou republiku a další, další záležitosti. Uvidíme, co stihneme, co nestihneme. Takže Martine, dáme si dvě písničky. Ruská FSB zadržela poradce šéfa kosmické agentury Roskosmos, který vynášel informace českým psíkům amerických tajných služeb. Podle zdrojů z FSB mělo jít o agenty českého vojenského zpravodajství, kteří jako psíci vytěžené informace od Ivana Safronova okamžitě aportovali americkému předělenci CIA při NATO v Bruselu. Ruská FSB sledovala Safronova už od roku 2017, kdy měl českému vojenskému spravodajství postoupit první balík informací o dávkách ruských zpraní a PVO systémů do Afriky a na Blízký východ. FSB sledovala špionů v kariérní postup až do rozkosmosu a čekala na jeho příhodné zahájení. A to nastalo po vyhoštění dvou ruských diplomatů z Prahy v kauze spackané protiruské provokace s Ricinem. Takže ta situace VK ohledně Ricinové afery má docela zajímavou dohodu, že...
1: No, samozřejmě, že má zajímavou dohru, ale důležité je, že se prostě ukazuje, že ten křik o tom, jak prostě Rusové neustále mají spoustu agentů všude, tak nakonec to vyleze jenom to, že jsou to naopak čeští špioné, kteří mají rozházené a rozvětvené své spravodajské sítě v Ruské federaci. Tohle to. Co se týče Safronova, tak Safronov, bývalý redaktor listu vedomosti a ještě předtím komersantů, byl vyhozen kvůli tomu, že naletěla na nějaké dezinformace o místní politické špičce političce v Kremlu, myslím zástupkyně jednoho z regionů, tak uh, oni napsali nějaký článek to se ukázalo, že to je prostě vycucané z prstu. Uh, to byla taková ta kauza. Takže za to byl vyhozený, skončil v listu vedomosti. No a uh, co se stalo? V květnu tohoto roku, v polovině května, povýšil velmi výrazně a stal se poradcem šéfa Ruské kosmické raketové agentury Roskosmos Rogozina, eh, to znamená, <laughs> povýšel velmi významně. No a eh, tajná služba, eh, že od něho dostávala, tedy česká tajná služba, eh, od roku 2017 informace o dodávkách ruských zbraní eh, na Blízký východ a do Afriky. Ale znovu, to je takový Prostě informace a informace. Tyhle informace, které novináři jako dostávají a v Rusku mají, tak to jsou informace, které vlastně nepodléhají úplně tak tomu nejvyššímu stupni utajení. To znamená, to si může zjistit de facto kde kdo a nemusí to zrovna být špionář, ale tam šlo něco trochu jiného, protože Safronov měl Udat, nebo měl tedy předat i informace onoho skutečně už utajovaného charakteru. A to byly především uh, věci které se týkají jednotlivých osob, adres a jednotlivých pře- překladišt a míst, uh, dodávek a nakládek. To znamená věcí, které už podléhají uh, i podle ruských zákonů utajení a uh, kromě toho tedy měl předat i seznamy, uh, nákladových listů a dokonce i některé technické parametry a technické dokumenty. A e, toto mělo předat e, českým zpravodajícům. Ale co je zajímavé, obhájce e, Safronová řekla ruským médiím, že e, tedy podle zjištění FSB, podle jejich tedy rozvědné činnosti, ty, e, ty věci, ty nazbírané informace, Vůbec nekončili v Praze na vojenském spravodajství v nějaké sekci, nějakého rozpracování, ale hned za čerstva byly odeslány a respektive byly předány do Bruselu v Severoatlantické alianci vojenskému přidělenci CIA. To znamená, že české spravodajské služby tedy podle FSB udělaly jenom jednu jedinou věc a takzvané. Spravodajská rozpracování v úkolu pro cizí spravodajskou službu. To znamená plnění domácích úkolů. Se tomu říkalo v roce 1989 něco podobného dělali, dělala STB první zpráva. A SNB to dělala pro KGB, tak to bylo takzvané rozpracování úkolů v cizině, úkolů v zahraničí. Takže plnění domácích úkolů. No a vidíte, a nezměnilo se vůbec nic, České tajné služby tedy už neplní domácí úkoly pro KGB, a teď je to obráceně, plní domácí úkoly pro CIA. A vidíte, jaké, jaké je ticho po pěšině. Všimli jste si jedné věci. Česká mainstreamová média o tom sice přinesla články, ale hned ty články zmizely. Hned byly odrolovány, odsunuty směrem dolů. Zmizely. Jsou pěč. Místo toho na českých médiích se řeší počasí. Bouřky. <laughs> Takový chucpe. No, víte. Víte, o To je přesně ano. To je ten model. České, česká rozvětka byla přistěžena red-handed. To znamená přímo přičinu, co prováděla Rusu. Víte, já to píšu v tom článku. Jak oni se vytvářejí tady ty kontakty? I v Rusku. Češi mají otevřený prostor v Rusku. V mnoha, v mnoha ohledech, protože i před rokem 89 byly dobré vztahy Prežněv říkal o Češích, že je na ně spolehnutí, že to je nejlepší bratřský národ a tak, dále, a tak dále. A to znamená, ty vazby jsou vytvořené a bývalí kádři vojenské kontrarozvědky, samozřejmě, že ne všichni, někteří přešli na stranu druhou. To znamená, začali spolupracovat takzvaně s novým režimem po roce 1989. A právě oni pomáhají dělat tyhle ty kontakty současné rozvědce. Ať už je to vojenské a anebo je to e, Úřad e, pro zahraniční styká informace, tedy civilní rozvědka, tak právě oni vlastně pomáhají v Rusku takzvaně navazovat ty kontakty, které jsou tam ještě jakoby vybudovány v dobách, kdy e, VKR a první zpráva SNB byla velmi za dobře s ruskou KGB, takže z té doby ještě. No a z toho oni čerpají Američané nic takového nemají. To prostě vůbec A e, víte, oni se dostali k jednomu novináři, ten novinář úplná nula, samozřejmě vyhozený z komersantů, skončil e, v provinčním pátku a najednou se prostě dostal jako, jako k poradci, jako nejvyšší poradce e, šéfa e, šéfa tedy e, Roskosposu. A někdo by si třeba řekl, že přece uh, se takový ten, já nevím, řekněme ten velký kádr, tady, když tady mluvíme o Dmitry Rogozinovi, jako šéfovi rozkosmosu, uh, tak přece oni by měli mít nějaké své vlastní poradce. Jo? Měli by mít, ale tak oni si prostě vezmu nějakého poradce, který jako by jim měl něco radit. Ale chápete, to je agentura, která se nedá, pozor, Roskosmos se nedá srovnat s americkou NASA. Ani s evropskou agenturou ESA. Nedá se srovnat, protože Roskosmos původně vznikl jako odnož, jako offshoot, nebo odnož uh, ne, ruského vojenského raketového vývoje. To je historie Roskosmos. To znamená, všechna technologie, která je v rozkosmosu, nebo pod, pod křídly rozkosmosu je vyvíjena, je vyvíjená pod armádu. Armádní těleso, armádní útvar, i když, řekněme po nástupu Borysa Jelcina, rozkosmosu, v rámci tedy jeho vzniku, když vznikl, tak Jelcin se snažil de facto jako nějakým způsobem ten vojenský vývoj posunout směrem do civilní báze, to, to byla ta hlavní myšlenka, nikdy se to nepovedlo mimochodem. Roskosmos do dnešní doby. To jsou de facto především mezikontinentální palestinské rakety, jejich vývoj, a to přivážu druhé řadě. Tedy jsou to nějaké ty nové rakety, raketové nosiče, třídy Angara a další, které jako vyvíjí rusové, ty nové, ty úplně ty nové, ty moderní, které jsou modernější než, než je raketa Falcon a Alona Maska rakety třídy Angara, to je někde diametrálně úplně jinde, než co slepili na koleně v Kalifornii z těch náhradních dílů, co tam mas někde měl skovaný. Takže to je všechno vojenský raketový vývoj. A co udělala česká rozvěd? Oni si naháčkujou novináře, který, kteří jsou nějakým způsobem takzvaně pro ten západní styl života, že tady jim něco pošlou, tady tam něco pošlou v nějaké prebendy a e, oni doufají, že když vlastně oni jsou řekněme v nějakém listu, tak v Rusku je taková zvláštní věc. Tohle to vědí rozvědky západní velice dobře. E, zomná to je ta ruská realita, ta mentalita, to tam je, a ta spočívá v jedné věc. Všichni velcí šéfové ruských podniků, ať už jsou to soukromé podniky nebo stát, stát eh, tak si berou poradce pro komunikace a styk s veřejností. Protože mají strach, aby náhodou někde něco neřekli nějakou botu, eh, někde něco špatného, prostě, aby takzvaně nedotrpali a berou si teda ty poradce, aby věděli, jak mají odpovídat na nějaké citlivé dotazy. To znamená, berou si na to někoho, kdo je k tomu (tipří) takzvaně příhodný, kdo by mohl tak nejlépe poradit. No a kdo by mohl poradit, poradit úplně nejlépe, tak jsou novináři. Protože novináři jsou ti, kteří Vidí, co by mohlo být problém, co by se dalo mediálně zneužít proti politikovi, proti ředitelovi nějaké fabriky a, a tak dále. Takže oni si berou toho novináře a on jim dělá toho poradce a říkají, tohle to neříkají, protože tohle to by se mohlo novinářsky použít proti tobě jako, jako takhle. Nebo takhle, takhle. Jo? To znamená, že oni si berou za poradce hlavně novináře ruští ministři, ruští oligarchové. Kápete? To je ta ruská realita. Proto česká rozvědka vojenský zpravodajství najali tady toho novináře. <laughs> to je úplně to je, je to logické. No a došlo k jeho odhalení. A asi jim to není příjemné z toho důvodu, že kdyby nedošlo k odhalení, tak by to byl jeden z největších zpravodajských asetů, jaké by české spravodajství vůbec kdy mělo k dispozici. Protože by to znamenalo co? že česká rozvědka má svého člověka přímo jako poradce pravou ruku šéfa ruské raketové kosmické agentury. Víte, co by to znamenalo? To by byl majstešt. To znamená dostat informace přímo z blízkosti ředitele ruského vojenského raketového vývoje. Takže oni se to snaží samozřejmě bagatelizovat, to znamená všechny budlinkovské procesy byly okamžitě nastartovány, to znamená taková ta pochybňování a, a jestli vůbec a toto a že to je na safronova nastrčené a tak dále. Ne, 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 není nic nastrčeného, vůbec nic není nastrčeného. Oni je chytili red-handed, to znamená přímo příčinu. přímo je chytili, přímo. A tohle to někoho opravdu na sebe, ale opravdu výrazně, protože oni do toho investovali samozřejmě nějaké peníze a oni si o toho hodně slipovali. Oni mají obavy z raketového komplexu Angara, protože velmi silně ohrožuje konkurenceschopnost raket Falcon Alona Maska. Angara je výkonnější, má vyšší nosnost, je lépe škálovatelná, má mnohem nižší o polovinu, nižší výrobní náklady. A především jako po všech stranách a stránkách je prostě lepší. Jediné, co tam nemají vyvinutého, tak jsou vlastně ty návrat, je ten první návratový stupeň, který chtějí právě teď vyvíjet rozkosmosit zahájil projekt, aby se ty první stupně těch raket vracely na zem kontrolovaně na těch nožičkách, jako to má vlastně Elon Musk a chtějí to tí vlastně jako dovyvinout v rámci té angary, ale jinak ta raketa je mnohem lepší než Falcon 9, Elon Musk. A to je obrovská hrozba pro Američany Samozřejmě. Takže co udělali? No tak oni skontaktovali vojenské spravodajství, oni tam si naháčkovali tady toho novináře, on vidí, že jo, On se dostal přímo k Rogozinovi, no a chtěli čerpat informace. Jenže po dvou měsících, co FSB řekla, aha, hm, tak to už je hrozba, takže na to skočí. Samozřejmě, že jim to vyhovuje. A to z toho důvodu, že zrovna jsou špatné vztahy s Českou republikou kvůli Soše, Maršála Koněva, kvůli jeho odstranění, tak dále. To znamená, je to taková ta facka. Ale Dál se se na to dívat jenom z toho pohledu, že zrovna kvůli tomu, že tam byl koněv, ten problém v Praze, takže oni jako prostě skočili na Safronova. Ne, 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 ne. Protože Safronov se dostal příliš blízko raketovému výzkumu. Oni by ho pozorovali dál. Oni by ho sledovali dál, jestli dál prostě posílá českého zvědce nějaké třeba i informace. Třeba dalších pět let by ho sledovali ale ve chvíli, kdy se dostal k blízkosti šefa raketového vývoje v rozkosmosu, tak konec. Po dvou měsících šluz. Takže uh, ano, víte, tohle uh, někde to může připadat někomu jako prostě, že se jako jedná vlastně o nic že to je prostě jako nějaké nedorozumění, nebo že to je dokonce něco osobního při Safronově, že psal nějaké články, ale ne, 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 to prostě, <laughs> chápete, vidíte, že nikdo proti, všimněte si jedné věc, nikdo proti tomu neprotestuje, Nikde, nikdo nevydává protestní noty v České republice, Ať už by to bylo tedy vojenské zpravodajství, nebo někdo z oficiálních politiků a říkal, by my to odmítáme, není to pravda. Uh, to, uh, to, pan Safronov nikdy nepracoval pro naše tajné služby a tak dále. Ne, ne, ne. Oni prostě nechávají to v klidu, nevrtají do toho, pouze se omezují na konstatování, že české služby to nebudou komentovat, že nekomentují svoji činnost. A je to dané. A politici co politice ti také do toho nevrtají. To znamená, ano, tam je to daný, to je prostě hotový, prostě chytili špiona, skutečně chytili. To je hotové, to není tak, jako, že by to bylo zinscenované. Ale zkrátka rusové, jak je vidět, tak mají pod kontrolou všechny tady ty procesy, ale jak se ukazuje, tady se to podařilo jako odkryt nějakým způsobem. Ale to, co třeba říkal Ibiakin, že jakým způsobem jsou prostě indoktrinovány a infikovány takové ty nižší procesy řízení v Rusku, třeba na úrovni ministerstva školství, prosazování takových těch globalizačních doktrín do ruských škol, že tam prostě spousta lidí, která je doslova podezřela, že pracuje pro cizí služby a že indoktrinují vzdělávací program v Rusku. Tam, ano, tam jsou velké problémy. Tam jsou obrovské problémy. Není třeba, je třeba možné se dívat na to tak, že FSB si dává pozor na klíčové strategické rezorty, jako je třeba obrana. To znamená, Ruskosmos tam u ně prostě sledují, kdo by mohl být rozbou, kdo by mohl být špionem a tak dále. Ale na těch méně, řekněme, exponovaných místech, jako je třeba školství, tam prostě si toho tak nevšímají a nevnímají. Což je asi problém většině zemí, kde se podíváme třeba na to, jakým způsobem ovlivňuje, nebo ovlivňují například norské fondy, nejenom vzdělávání řekněme českých dětí, to znamená ovlivňují ministerstvo školství České republiky a financují různé výukové programy a různé řekněme pedagogické manuály, ale fungují i jiné organizace, které přímo školí české policisty, české státní zástupce, české soudce. Jistě víš, Vítko, ta organizace v Praze, přímo americká, která přímo má pobočku, přímo se tady tou činností zabývá. si teď nemůžu vzpomenout na její jméno. Můžu, jestli si vzpomeneš?
0: Uh, CELI na Grébovce. A
1: síly, takzvané. Ano, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Takže chápete? A podívejte se, je to spotřebováno jako bezpečnostní riziko? Skočí na to na služby? Začnou to prověřovat? Začnou zjišťovat, co všechno, kolik státních zástupců, kolik soudců, kolik vysokých policistů je kooptováno pro spolupráci s americkými tajnými službami skrze třeba tuto organizaci. Kapete? Potom se nemůžete divit, že probíhají nelegální protizákonné činnosti v rozporu s českými zákony kdy ministr spravedlnosti, pan Peliká, pan Robert Peliká, v rozporu se zákonem v době, kdy Evgenij Nikulin byl pod ochranou azylového zákona, vydal američanu Evgenie Nikulina do Spojených států k kresnímu stíhání, pro kterého si přijel pan Paul Ryan, tehdejší šéf americké dolní sněmovny v roce 2018. Na Velký pátek. A soud potom po roce na jaře, myslím 2019, rozhodl, že Robert Pelikan porušil zákon, když vydal Evgenie Nikulina v té době v ochraném a zlovém řízení, které nebylo ukončeno, vydal ho do Spojených států, že porušil zákon. Chápete? Ministr spravedlnosti poruší zákon. A dělo se něco? Řešilo se něco? Nic. Těchto popěšení je pod Nic. To je proces... Naprosté destrukce státu. No a po 30 letech se nemůžete ničemu divit, protože tak je to nastavené. To znamená, jestliže cizí nezeskovky, které jsou napojeny na tajné služby, školí státní zástupce, školí policisty, školí, já nevím, přímoji politiky, všechny soudce, kteří by měli být nezávislí, tak jim dávají na levárnu, tak je potom jasné, že se nemůžeme divit tomu, že třeba i ministr spravedlnosti poruší zákon ve věci lidských práv, ve věci zákona, ve věci tedy vydání Jirgenie Nikolina v rozporu se zákonem. Takže znovu, tyhle ty věci a souvislosti, které vlastně z tohoto vyplývají, tak. Jsou jenom v podstatě jakoby ukázkou toho, že tajné služby mají obrovskou moc a disponují obrovskou moci. A i v tom Rusku vlastně se ukazuje, že uniká pozornosti tajných služeb něco, co by mělo být v podstatě priorit, To znamená vliv na vzdělávání a vliv na školství ze strany cizích tajných služeb. Tohle je, já bych si, velice zásadní. Je to klíčové a vidíte, že když dojde k odhalení, v podstatě špiona, který pracuje v žoldu českých tajných služeb, tak nikdo si k tomu nechce vyjadřovat, je to jakoby přecházeno takovým nějakým zvláštním prostě mlčením a nikdo prostě nechce do toho vrtat. No ano, samozřejmě, protože ten účel byl naprosto jasný. Dostat se k informacím o raketovém komplexu Ankara mimochodem FSB to uvádí vlastně i v, v té obžalobě, že uh, byly projeveny zájmy ze strany pana Safrovo, Safronova o raketový systém Angara. Uh, no a to je ano, to je přesně to, co, o, co oni mají zájem američan. A je to odporné v tom smyslu, že tuhle tu práci dělají za američany České tajné služby. Tomu musí být učiněna přítrž. Zvolením správných kádrů. Vlasteneckých kádrů. To znamená vláda goju ne vláda čepců a zástě. Bude velice těžké. Budou přitom umírat lidé. Ani když nebudou moci. Ani tak, ani tak lidé budou umírat. Nehody, infarkty, přestaly fungovat brzdy, utržený výtah a další věci, které oni dělají. Když se někoho nemůžou zbavit. Když je moc vytrvalej. Nenechá se koupit, nenechá se podplatit. Takže to jsou prostě jenom příklady toho, jakým způsobem na alternativě vzniká určité hrožení a určité hrozby, jenom za to, jenom kvůli tomu, o čem mluvíme, o čem tady v podstatě se snažíme otvírat obzory, aby lidé pochopili vlastně, v jakém prostoru, v jakém prostředí žijou po 30 letech takzvané sametové revoluce. Takže takhle, abych to ukončila. Dáme si ještě jedno téma, máme 2050, takže ještě možná stihneme jedno.
0: Ještě stihneme jedno, možná lehce pár minut přetáhneme, ale myslím, že to téma by nemuselo být tak rozsáhlé. Německý ministr zahraničí v Bundestagu odpověděl poslanci českého původu za AFD, že Evropská unie bude v době německého předsednictví procesovat zavedení mandatorního celoevropského přerozdělování krymigrantů, a to i na vzdory odporu zemí skupiny V4. Česká televize Výrok Heiko má se odmítla zařadit do vysílání a do spravodajství. Věc by mohla prošetřit nová rada České televize a zjistit, proč Dvořáková vysílačka neplní zákonem stanovenou roli nezávislého veřejnoprávního média. Berlín chystá násilné rozmístěvání krymigrantů po celé Evropské unii. Evropské dotace se stanou hlavním růkojímím. Nebudou krymigranti, nebudou dotace. Máme to tady natvrdo opět a znovu se potvrzuje, že žvaní o nějaké reformě Evropské unie zevnitř je jenom opravdu trapná šaškárna před eurovolbami, kdy po eurovolbách zase oprášíme tu starou známou klasickou vlasteneckou rádovi, vlasteneckou strunu na oko Čexitu, ale žádná z parlamentních stran to v podstatě nikdy nemyslela vážně v rámci vystoupení z Evropské unie. A tady se to v podstatě potvrzuje, že jediná možnost je prostě ven. Ano,
1: tak samozřejmě. Znovu, já jenom chci upozornit na jednu zásadní věc. Tady se obradu diametrálně jako si rozcházíme ve všech možných směrech a smyslech třeba s tím, co navrhuje třeba vedení SPD nebo co. Prvě, to prvě kamora Okamura, e, referendum a vystoupení z NATO, e, teda, pardon, vystu, referendum a vystoupení z EU. Z EU. V té chvíli, pokud by bylo referendum o vystoupení z EU, tak nikdy se z EU nevystoupí. Dám, já. To je dané. A proč je to dané? Mno, protože už je to součástí procesu, dlouhodobého objektivního procesu přebudování nové populace v České republice, která už je úplně jiná, než byla třeba před 20 nebo před 30 lety. Dnes, kdyby bylo nějaké referendum o vystoupení z EU, tak 51% pro vystoupení se zkrátka nenajde. Můžete se postavit na hlavu? Nenajde. A samozřejmě, že teď by se muselo říct, jestli tedy vystupovat tedy bez nějakého referenda, nějak prostě natvrdo, prostě nějakým mandatorním rozhodnutím vlády, případně poslanecké sněmovny, což by asi bylo nutné, to znamená v rámci, řekněme, sněmovního cyklu, ale jak by mohlo být toto realizováno, když ani v té poslanecké sněmovně by se proto ty hlasy nenašly. Kápete? To znamená, ta snaha protievropských, řekněme, nálad, takzvané antievropské nálady, to je otázka, řekněme, lidí nějakých zhruba 20-25%. A znovu, zase můžeme říkat až 30% lidí, kteří by řekli, nechceme v EU, ale teď zase kolik lidí by přišlo k něm volbám. Něco podobného bylo v Brexitu ve Velké Británii, kde vlastně se říkalo, jak to bude, co, jak bude a tak dále a tak dále. To znamená, tam to bylo těsně jako by pro setrvání, nakonec se ukázalo, že z toho byl Brexit, tam to bylo těsně. Ale takováhle těsnost nikde vlastně neexistuje v rámci Evropské unie v žádné jiné zemi. To znamená, kdyby se se dnes zeptali lidí a udělali jste referendu, jestli chtějí vystupovat z EU nebo ne, tak většina lidí zkrátka řekne, že chce v EU zůstat. A jedno, jestli by to bylo 61% lidí, by řeklo, že chce zůstat nebo 65 nebo 67, to je úplně jedno, protože tam někde se ta podpora EU velmi dlouhodobě trvalé pohybuje, Zná dvě třetiny lidí chtějí zůstat. A i kdyby ta jedna třetina, která nechce zůstat, přišla k volbám úplně do posledního, což se nikdy nestane, tak nikdy těch 51% nedají. To znamená, že to členství v Evropské unii je do značné míry v této chvíli možno brát už jako za jednosměrný a pokud se něco ve společnosti nestane, tak i nezvratný proces. A jak by se mohlo tedy to vystoupení z EU re- realizovat? Teď někdo řekne, já na to, já na to odpovím naprosto jednoduše. S touhle současnou populaci která má teď volební právo, jí 18 let a více, je to vyloučené. Protože tato populace byla, vyro, byla vychována, řekněme, v onom étosu, obdivování Evropské unie a jejich čtyř hodnot, volného pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. Znamená, to je ta mantra. Toto slyšíte třeba i o to z PD, čtyři hodnot. Reforma, takzvaná, EU postavené na to těch čtyřech pilířích. Ale e, aby někdo chtěl vystoupit z EU, musí být nejprve vychován k vlasteneckým hodnotám. To znamená, my nechceme cizí zboží, které je lacinější v těch obchodech, my chceme naše české, které je dražší. Teď a teď otázka, kolik lidí vám na tady to odpíve, ano, tak to chci, aby to bylo. A teď upřímně. Naprosto upřímně, kolik lidí myslíte, že by řeklo, já chci dražší zboží, ale chci, aby bylo domácí. No, to byste se divili, jak málo lidí by řeklo, ano, to je přesně ten můj názor. Jenže přesně tak musí být ten národ ukotven. Protože si musí uvědomit, že je to zboží, které je dováženo, tak je v podstatě vykoupeno ztrátou svobody a integrity a ztrátou suverenity národa, hranic, jeho vlastní kultury. A je to platba za to, že když tedy e, laciné nakupování, laciné zboží z dovozu, tak povinnost migrace. Proto Hajko Má se to říkal jasně. Globální evropské společenství není jenom o benefitech, je to i o povinnostech. A jednou z povinností členů EU je přerozdělování migratů. Rovná se islamizace evropského životního prostoru. Tvrdá, brutální islamizace. Multikulty. Černoši, kteří budou vládnout kteří budou utlačovat bílou menšinu, která brzy se stane menšinou už ve Spojených státech. Jsem znamená četl článek. Takže takhle je to nastaveno. To je který doktrína velkého tavícího mixu, velkého tavícího kotle. To je onen proces, ten obraz kapitoly 6. To znamená bílý muž, kleče, klečící před černým králem, kterému hoří hlava. Hoří mu hlava, místo vlasů, má plameny, má rudé oči jako ďábel, a rty má tlusté jako černok z Namíbie. No, je to ten obraz, onoho ho pála. A národy těch popelavých gojů mu leží vlastně u nohou. A ti, kteří jsou od něho dál, tak jsou spáleni de facto tím žárem, slunce, které vlastně opaluje jejich těla a oni s otevřenými ústy a očima vlastně hledí knepy, které nemá už atmosféru. E, ta, ta projekce je opravdu hnusná. Je to i cítit. Cítíte přímo v nosu ty pachy spáleného lidského masa. E, no jak říkám, tohle jsou věci, které v rámci tady těch projektorů, e, oni někdy pouští malým dětem v rámci Bohým Oni potom zešílí z toho, jako Greta Thunberg, a ztratí z toho rozum a tak dále. A tak dále. To jsou, nemůžete nahlížet do králičí nory, když na to nemáte nervy, nemáte na to žaloby. To znamená projekce. A tohle potom de facto se kopíruje do procesu, které vidíte v ulicích. Co vidíte v Americe? No, je najednou černoši, tam jsou ti, kteří vládnou těm bílým, ne? To znamená, ten černý vladař má pod sebou ty bílé. Ti bílí dokonce se ho zastávají, dokonce tam demonstrují za jeho zájmy, za jeho práva. Kde se to bere kde se to najednou jako vzalo v tom pilem člověku. Ano, je to proces degenerace, navíc ukotvený a umocněný na první prioritě výchovu. To znamená podporou multikultury a podporou inkluze v myšlení a v podvědomí nové civilizace, to znamená těch dětí, které vycházejí z těch škol, které jsou globalizované všemi těmi souoroši, všemi těmi open society už posledních 30 let. Furt. Pořád proto, jak říkám, tohle už je do značné míry jakoby nějaké jenom konstatování určitých jakoby faktů a statistických pohledů, které měly nějakým způsobem něco říct, že jsme už v nějaké situaci, která jako je dostatečně špatná, aby jsme řekli, tady už to skončí a ono to tak není. Protože to velký špatný může být ještě větší a horší. Kdybych to měl přeru. No a znovu, to znamená ta změna je možná pouze v případě, že vyroste nová generace, která bude vychována úplně jinak. Jedině tak je možné, jedině pod tou podmínkou je možné vystoupit z Evropské unie. Jedině tak, že bude nová generace. Druhá možnost, jak vystoupit, je samozřejmě násilně, státním převratem. Někde vypukne státní převrat, řekne se, rušíme ústavu, rušíme nejvyšší soud, rušíme ústavní soud, rozpouštíme parlament a tak dále, nějaká vojenská chunta řekne tak a my ty vystupujeme zároveň z EU a tak dále a tak dále. To znamená, to je ta možnost, která je násilná, ale pokud budeme mluvit o té možnosti, řekněme, lidové plebiscitní to, co jako chce národ, tak tam v současné době není prostor pro vystupování z EU, protože většina lidí pro to vystoupení roku zkrátka nezvedne. To je realita. A můžete lidem lhát nahoru, dolů a říkat, my budeme vystupovat z EU a budeme prosazovat referendum. Oni vám to referendum z EU klidně schválí, když budou chtít. Klidně. Ale nic se nezmění. Pouze se v podstatě jakoby umožní ukázat je tady třeba nějakých 40% lidí, kteří třeba mají problém být v EU. A bude to třeba 60 na 40. Třeba i na krásně, když se to podaří. A výsledek bude takový, že prostě nic nic se nezmění. Protože vidíte to ve školách, vidíte to eh, na hlasování peněženkami lidí v obchodech, v krámech. Vidíte to v Kauflandech, vidíte to v Lidlech, vidíte to v Globusech, vidíte to v těch Teskách a v dalších hypermarketových a supermarketových řetězcích. Vidíte, že tam lidé hlasují peněženku a že to první, co zmizí, je to, co je na akci. To globální, to zlevněné, to nejlevnější, je to okamžitě hned pryč, plné nákupní vozíky. Tohle je všechno šluz. V národně ukotveném státě Nic takového by nebylo. Žádné slevové akce. nic. Konec. Protože ta národní ekonomika by nedokázala tu slevu poskytnout. Ta národní ekonomika by musela zdoštět dát lidem práci a zaplatit jim tu práci. Aby měli důstojně zaplacenou práci. A proto to zboží nemůže být levnější a nemůže být nikdy ani zlevněné. Tohle spousta lidí si neuvědomuje, jak funguje elementární ekonomika. V globalizaci je možné subvencovat procesy na ekonomické rovině tím, že dochází de facto k nasunování zboží, které je možné lacině prodávat za nižší než místně příslušné výrobní náklady díky tomu, že to zboží je z daleké ciziny, kde někdo je ochotný pracovat ještě za nižší platy a nižší nákladové výrobní vstupy než ten nejlevnější výrobce potravin, třeba, když mluví o potravinách v České republice, nebo na Slovensku, nebo v Polsku, nebo někde jinde. Třeba o polovinu nižší, kterému ani ten polský zemědělec nedokáže konkurovat. Když někdo je mo- schopný v Číně tunu rýže vyprodukovat za 11 dolarů, Tuna rýže 11 dolarů. Nikdo jiný to nedokáže než v té Číně. To, je, to jsou prostě fakta. Na slevě, na akci, dokonce na burze, na komoditní burze rýže na akci, když opravdu je třeba vyšší úroda, tak se prodává tuna za 2 dolary 90. Tuna rýže za 2,90 a potom se tím zaplavuje evropský trh. V okamžiku, kdyby skončila globalizace, tohle skončí. Pytel rýže bude za 2000-3000 korun. V cukuletu. A tohleto, když potom vysvětlíte lidem, tak jsou v šoku a na nějaké vystupování z EU okamžitě zapomen. Protože by tu svobodu nedokázali ufinancovat. Ten národní stát. To je tragédie z ekonomického hlediska. A my tady o tom mluvíme naprosto otevřeně. Politici vám o tom neřeknou. O těchto souvislostech. Myslím ti národní politici, kteří by měl. Takže jakým způsobem by to šlo realizovat návrat k národnímu státu? No my, když jsme to probírali s kolegy, tak jsme došli k názoru, že jediná možnost by byla v podobě nějakého obnovení centrálně plánované ekonomiky, dámy a páno. A do toho se nikomu z nás nechce. Takže nemyslete si, že prosazování národních tezí je vůbec nějaká procházka růžovým sedem. pokud to myslíte skutečně vážně se všemi dalšími kroky, které k těm následným vlastaneckým tezím jsou příslušné. Jakým způsobem ten národ potom uživit jak dát lidem práci, aby si to mohli dovolit a koupit, když je to národně vyropené a není to globalizované. Aby měli tu širokou nabídku jako v globalizaci, což zře- zjevně a zřejmě ani mít nikdy nebudu. Jak provést, řekněme, onu restrukturalizaci tak, aby národní ekonomické subjekty byly, ne, nebyly v roli těch a aby dokázali třeba ta družstva si na sebe vydělat nebo ti zemědělci samostatní si dokázali na sebe vydělat, kromě, když teda zrušíme tu řepku, která zaplavuje a likviduje pole, tak to, co tam oni budou vyrábět, tak aby zkrátka si to koupili lidé aby národ byl tedy samostatně ekonomicky soběstačný, aby lidé prostě měli práci a mohli si to dovolit, no a ono se ukazuje, že by to vyžadovalo velké oběti a vyžadovalo by to i velké ekonomické, makroekonomické změny v celé populaci. Včetně změny spotřebitelského chování. A teď mluvím na tom naprosto otevřeně o tom pohovořit. Aby si někdo nemyslel, že prosazování vlastenectví je jenom samý velký dobrý. Tam jsou věci, které. Vyžadují spolupráci velkých ekonomických odborníků na přípravě, řekněme, národno-hospodářského plánu pro Vlastanickou republiku a i opravdu velcí odborníci, kteří se na to dívají, tak říkají, že globalizace v podstatě, když je nastavená dobře, tak je nevyhnutá. Když je jenom lehce nastavená špatně, vede ke genocidě národů tak malý rozdíl je mezi pozitivním přínosem globalizace a tím naprosto likvidač. Tak malý to je milimetrová vzdálenost mezi tím, kdy globalizace je přínosem a kdy už je likvidační pro národní zájem. Takže takhle bychom o tom mohli mluvit poměrně dlouho. Máme 21.11. Já myslím, že to tedy ukončíme, to naše povídání v prvních dvou hodinách. Dali bychom si nějakých pět minut kratší přestávku a potom bychom se pustili do dalších, nebo ne do dalších, ale do telefonických dotazů našich posluchačů. Co říkáš, víc.
0: Určitě, Véka, uděláme to tak. Martine, dáme si kratší použu, jo, tak jednu písničku, nějaký džingl tam, džingl, tam kopni a <laughs> půjdeme potom do posluchačů.
2: Já bych měl dva dotazy. Neposlouchal jsem od začátku, tak se když tak omluvám. První dotaz je, jaký má pan VK názor na vystoupení Danalandy s Lufanánkem na Vyšehradě, který oni proklamovali jako striktně apolitický, přestože se tam vymezili proti globalizaci. První dotaz. A druhý dotaz, jak se mu jeví snaha Primuli a spol na zdání, že se blíží druhá vlna a že bude muset být po povinné očkování propagace eroušky a tak dále. Děkuji, budu poslouchat.
0: Taky zdravíme,
1: do Prahy, ahoj. Taky zdravíme, zdravíme, no, tak. děkuji dotazy. Tak první dotaz je, že jsem neviděl to jejich vystoupení, pana Londy a pana Loufanánka. To, že se vymezili proti globalizaci, to je myslím si v pořádku, každopádně Znovu, abych to viděl, to bych se musel podívat na to, o čem tam hovořili. Ano, Globalizace globalizace. Pod slovem globalizace si mnoho lidí v dnešní době představuje neomarxismus, který s tou původní globalizací už se nemá tak mnoho společného. Někdy je lepší spíš používat to skutečné označení neomarxistické procesy řízení, to znamená jednota nebo řekněme rovnost. To znamená genderová rovnost, rasová rovnost a sociálně kulturní rovnost. Tyhle ty tři rovnosti to jsou hlavní pilíře neomarxismu. A e, v mnoha případech to, co třeba popisuje třeba v té písni Daniela Landa v Ukolebavce, konkrétně tedy, tak e, tam, tam je spíš než globalizace popisovaný právě neomarxismus, který vlastně e, se opírá, nebo je tam popisována vlastně to sledování neposledování sledování lidí, zaznamenávání. To je právě ta sociálně-kulturní rovnost. Všichni budou sledování, všichni stejní, Všichni rovně sledování, zaznamenávání. To je součást onoho sociálně-kulturního pilířeného marxu. Takže takto. No a co se týče e, té otázky pana Primuly ono on plánu na očkování, no samozřejmě, že bude druhá vlna. Ta už je naplánovaná. Bill Gates o tom mluví od jara. Ten to pořád opakuje, že bude druhá vlna. A samozřejmě, že musí být druhá vlna. Oni s tím počítají, mají na tom založený podnikatelský plán na výrobu skoro 2, 2,5 miliardy vakcín, které chtějí prostě distribuovat v příštích třech letech. Takže ano, oni prostě potřebují plnit plán a proto, ta, proto bude na podzim ta druhá vlna. Oni s tím počítají, je to dané. To znamená, je to součást konceptuálního plánu a oni, když nebudou mít ty nemocné, tak oni je vyrobí pomocí synknutých testů kterým jsme se vůbec, teď mi to došlo, jsme se vůbec k tomu tématu nedostali, úplně jsme na to hlavní zapomněli, protože opravdu někdy těch témat tolik, že za to zapomeneme, až je to skoro skoro trapné a to upozorňoval na začátku, potom se k tomu vůbec jako nepřipojit k tomu tématu. Ano, tak samozřejmě ty vakcíny, je to v tom článku napsané, tak co se týče vlastně těch píčových, znamená těch, které se vlastně perou těmi krevními testy, to znamená, že vám píchnou prostě do prstu, tak pokud ty testy jsou kontaminované, tak nejenom, že vám ukážou, že jste pozitivní, i když nejste, ale dokonce právě v Srbsku se šíří teď ty informace na sociálních sítích, že přímo ty jehličky, které vám píchají, že můžou být infikované. No To znamená, že potom ta jehlička, která vás píchne, tak vás nakazí covidem tomto případě. Pokud je to pravda, pokud to není nějaký hoax, tak je to skutečně něco alarmujícího. Ale pravda je taková, že skutečně opravdu bylo zjištěno, že to je ta zpráva z toho dubna, myslím, z konce dubna, začátek května, kdy byly ty informace, že kontaminované testy byly objeveny ve Spojených státech v Atlantě, a stejně tak byly objeveny v Číně od čínského výrobce, který je dodal do Tanzánie. A v té Tanzánii udělali testy a zjistili, že pozitivně jsou testovány nejenom, nejenom lidé, kteří nic nemají, ale jsou i, i kozy, ovce a dokonce pozitivně i e, tropické ovoce je e, testováno pozitivně popája. Takže, chápete, a nikdo to nevyšetřil. To znamená, z tohoto ohledu je třeba se na to dívat tak, že e, oni chtějí vlastně použít tu novou vlnu, která bude na podzim, e, zakotvení e, povinného očkování a když neočkování, tak povinného trasování a sledování pohybů lidí. Ti, kteří se nebudou chtít nechat očkovat, tak budou asi zřejmě sledovat. Takhle si to můžete přeložit. To znamená, nechci být očkován, budeš sledován. Takhle. Takže tak, tak by na to odpověděl a dáme prostor další povolení.
3: Dobře, dobře, už čeká na telefonu. Tak, svobodný vysílač, můžete položit otázku. Dobrý večer.
0: Tak, dobrý večer všem, Jirka u telefonu. Veka,
2: uh, jak tě zdravím, zajíma, zajímal by mi jedno, ty si říkal, že neposloucháš žádný vysílání mm. na svobodným vysílače, takže Zelenka nebo Chvátal, to neposloucháš teda. A
0: Máte prosím zajist... e, nějakou otázku, než nějaké personální mám, věci? Mám. Dobrý, tak věci jsou takovýhle
2: VK, tajné vesmíné kosmické programy, jak ze strany Ruska, tak ze strany USA.
1: Co by si nám k tomu řekl? Díky, to je vše. Děkujeme. <coughs> no, já děkuji za dotaz. <coughs> Co bych to pořekl? No, já se obávám, že v interakci asi toho moc řeknou, protože to by bylo úplně na téma na celý jednodiskus pořád obsáhnout řekněme, programy jak tedy Ruska, tak i Spojených států v odpovědi za nějaké dvě minuty, to je veloučené. Teda ten pořád by měl být asi spíš jenom o nějakých třeba otázkách, nebo myslím si o otázkách, které jsou třeba zodpověditelné v nějakém krátkém časovém horizontu, to znamená na nějakou událost, na nějakou na nějaký výrok nějakého politika, nějaké osobnosti, to znamená, co to říkám, případně o komentování nějakého rozhodnutí a nějaké události, ale vysvětlovat tady dotazů dotazu pár minut kosmické programy. Minimálně třeba, nevím, to, co se pídá ve řekněme, některými úplně ne, zcela veřejnými programy kosmického vývoje, třeba v rámci JPL, nebo prostě právě vývoj okolo rakety Agdara, to je na celý pořad, to není na, pokužel, na otvírák, v se to elektrické se to prostě nestěl. Dobře, dobře, tak máme už další
3: hovor. Studio Karajn, svobodný vysílač, dobrý večer, můžete položit dotaz.
4: No, dobrý večer, tady je Leňka. Já bych se chtěla, pane VK, zeptat, jak je to s těma migrantama, který by eventuálně nám unie chtěla sem vnutit za předsednictví Německa. Byly by to legální nebo helegální? Asi víte, na co narážím, protože jedině SPD tvrdí, že bude bojovat proti migraci a to ilegální migraci tak jsem se chtěla zeptat, jestli tyhle ty jako budou brané jako legální nebo legální, protože někdo říká, že je pravdřadí prvořadá legislativa z Bruselu. To znamená, že budou moci ty migranti třeba odvolávat na bruselský zákony. Ale zase mě říká, že dokolať my neimplementujeme třeba ty pakty do našeho právního řádu, takže platíte náš právní řád, který je, je takovej jako protimigrančtější. Tak jestli byste mi na to mohl nějak odpovědět. Jestli jste to, hmm. to pochopil, o co mi jde. Pochopil. Tak jo, děkuji.
1: Dobře, děkujeme. No. Děkuji za rotos. No, odpověď na to je naprosto jasná. No, samozřejmě, že všichni migranti, kteří budou předozděleni v rámci migračního procesu, tak budou migranti naprosto legální. Žádní ní to nebudou. Navíc, pozor, um, um, onen pakt, globální kompakt OSN jasně řekl a byl schválen a byl ukotven, že nic jako nelegální migrace neexistuje. Veškerá migrace je lidským právem. To znamená, to je schváleno v rámci globálního kompaktu OSN. Od jejího schválení už žádná ilegální migrace na této planetě neexistuje. Veškerá migrace je po schválení globálního kompaktu OSN lidským právem. Takže veškerá migrace je dnes už jenom legální. Jenom. No a co se týče té implementace, ano, to jsou ty jednotlivé zákony, které implementují nařízení třeba Ruselu do zákonů jednotlivých zemí. Ale pozor, to není implementace, která by byla takzvaně s s takzvanou exkludační pravomocí. Co to znamená? To znamená, že když ten zákon není přijat, to neznamená, že tam je exkluze, to znamená, že by se to nevztahovalo z vyššího nařízení Bruselu na Českou republiku. Exkluzeční právomoc tam není. Je tam pouze implementační proces. No, jinými slovy, co to znamená? Že pokud se dostane na území České republiky nějaký migrant a nebylo by mu něco přiděleno, a to je teď úplně jedno, co na co má ovšem národ podle evropských zákonů a nebylo mu to Českou republikou poskytnuto, tak on se má právo obrátit na Evropský soud ve Štrasburgu a ten mu to přizná i bez zásahu české legislativy. A Česká republika to musí splnit, i když ještě nemá implementační rámec dokončen. Takhle to funguje. To znamená, implementace zákona, tím, že se zdržuje implementace, není ochranou proti migrantům. Nelze tím ani pozdržet rozměstěvání migrantů na území České republiky. Ani to nelze pozdržet. To znamená, abyste si představili znovu, jak probíhá nasunování migrantů třeba tady do Německa. Způsob. Nikdo se to nedovede představit jako to jako nějak... Jako Německá policejní auta jedou teď někam vyzvednout do cizí země migranty, potom je přivezou sem. Jak to probíhá? Ne, 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 takhle to vůbec nefunguje. Všichni migranti, kteří přijíždí do Německa, přijíždí s certifikátem Vysokého komisaře OSN, který jim dává průvodní list. Ten se odvolává na Evropskou chartu lidských práv a na základě toho německé úřady migranty vpouští se do Německa. To znamená, to nemá nic společného s tím, jestli někdo někoho pustí. Nezisková organizace vezme autobus, vybaví migranty e, těmito certifikáty Vysokého komisaře OSN a přiveze na naveze do České republiky. Nikdo je nezastaví na hranici. Jakmile ti migranti jsou v České republice, na základě onoho dekretu jsou přemísťování do jednotlivých ubytovacích zařízení v rámci České republiky. Nemůže tomu zabránit ani Česká policie, ani české soudy, Nikdo. Já vím, že tohle to vám nikdo neřekne z českých politiků, ale tak to zkrátka je. Proto Heiko Máse to říkal naprosto jasně. E, není členství v Evropské unii bez přijímání migrantů. Tím je to dané. Takže bychom to mohli takto uzavřít a no? pustíme se do dalšího e, našeho posluchače, který nám zavolá.
3: Jo, jo, jo. Tak,
1: já už ho připínám.
3: Teď do vysílání. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Halo, halo. Dobrý
2: večer, to je opět tak, pana Věka na jednu věc. To pak to máme teda v naší planety? Není to právě ten onen herešaf, o kterým se tak mluví? A v souvislosti s tohoto <laughs> máme smysl, se pokoušet o dobývání Marsu, Nebo bychom se měli spíš podívat směrem k Venuši? Takže budu poslouchat.
1: Dobře, děkujeme Děkuji za dotaz, je velice rychlý Herešov je černé slunce v astrální rovině energie, která vlastně je hlavním zdrojem energie v astrální rovině to nemá nic společného s vnitřkem uh, naší planety které vlastně, uh, jak se tedy ukazuje to je ten článek vlastně, který vlastně bude více rozebrán v té jmenové knize tak uh, je to termonukleární jádro. Takže tak, aby jsme jako v tom udělali jako nějaký takový ten pořádek, aby se nezaměňovaly některé pojmy. Jo, herešaf je e, temné černé slunce nebo takzvané lalumné gra e, v astrální rovině, to znamená zabranou klamat, které se vlastně kloní židovský národ, národ vyvolený, ten, který byl určen vládě na celou zemí, e, v souručenství pod vládu Boha tak dále to mají vlastně tu litany, mají vlastně na té tohoře a mají to vlastně uvedené i v Talmudu, že tak bylo dáno, ale e, proto, aby se nezaměňovaly některé věci, některé pojmy, aby to vlastně bylo jasně vysvětlo, že takhle jsem to myslím vysvětlil. No a co se týče toho Marzu, e, znovu e, dívat se třeba někam jinam, e, co se týče toho Marzu, to je objektivní proces, protože oni vědí, co probíhá na povrchu naší planety i vlivem a vzhledem k tomu, co a oni spatřují v projekcích. To znamená to, co je vlastně jakoby očekáváno v rámci jednotlivých iterací. Oni to vidí, oni nejsou taky samozřejmě tupí a tahleta planeta samozřejmě nesmí nebo neměla by zničena. Do značné míry se tohle stejně asi povede podle všeho, takže oni hledají nové těleso, nový povrch. Vybrali si Mars, který tedy už jednou použitý byl v minulosti a je to takový prostě návrat jako směrem domů, ale tohle to už jako já mám spíš rozepsaný v té nové knize, protože je to strašně na dlouho, to je na dlouhé povídání, takže pánovi se omlouvám a odkážu ho potom tady na tu novou knihu, tam to bude trochu více rozepsané, tady na to opravdu nemáme čas, takže pustíme se do dalšího volejícího, pokud máme někoho tady.
3: Mám, no, měli jsme, teď nevydržel, takže samozřejmě 720, 739, 492 je nachystáno. Nestihl jsem to dvakrát, to a bylo to fuč. Tak už je tady další hovor, jdeme na to. Tak, dobrý večer, svobodný vysílač, hned můžete položit dobrý dotaz. Večer.
4: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím. Já mám jednu poznámku a pak bych měla tady jenom stručný dotaz. Pan Veka je samozřejmě naprosto vynikající. Jeho články jsou prostě excelentní, ale když začne v pátek mluvit, tak se prostě téměř, téměř dvě hodiny zabývá jedním jediným tématem. Samozřejmě leží mu za žaludku SPD. Já to chápu, ano, <laughs> má naprostou pravdu, ale on nám vždycky slíbí, že teda těch témat teda probere více a jsou témata, které by byly podle mě i snad i důležitější, než pořád vlastně opakovat teda to stejné. Takže to je jenom ta poznámka a pak teda nám stručně dotaz. Nevíte náhodou, co se děje nebo co se stalo panu doktoru Šmuclerovi, který byl jeden z mála, který se postavil teda proti té kampani o tom covidu 19? Děkuji vám, nashledanou.
1: Dobře, děkujeme. Pěknu vzorodat, no, panu Šmuclerovi, já teda, máš ty výtku nějaké informace? Co se stalo? Já nevím, nemám žádné informace.
0: Vůbec nevím, Roman Šmucler, vím, že existuje tyhle věci, doktor, ale vůbec nevím, že by se mu něco mělo stát,
1: ne, Nevím. nevím. Dobře. No a co se týče tedy toho, že se jakoby zůstáváme u nějakého jednoho tématu? No ano, zůstáváme. Já se obávám, že bohužel teda asi budeme se zůstávat nebo budeme zůstávání asi i nadále v některých dalších pořadech, protože zkrátka procesy se urychlují a dochází k odkopávání jednotlivých politických stran, které ještě donedávna se zaštiťovaly tím, že jsou vlastneckými kádry. Ty materiály, kterými disponujeme v redakci a to je těžké potom. Chápete? Uh, jenom zlomek toho, víš, Vítku, že jenom zlomek toho, kdyby věděli voliči SPD, v životě už nejdou k volbám. V životě. A naším úkolem, já si myslím, je nebejt prostě v té role těch rozkopávačů, těch pomníků, ale spíš v roli, řekněme, lidí, kteří vysvětlují, aby lidé chyby už nedělali. To myslím si, že je asi ten správnější postup. Jinak je možné vyhodit do pověří úplně všechno, samozřejmě. To takové ty kazisvěty, kteří chtějí úplně všechno jako zničit a zapálit všechno. Takže je to možné, ale je daleko lepší, myslím si, upozorňovat na to, co se děje, jaké procesy by neměly být v podstatě podnikány. A především, kdo za nima stojí. To je třeba opakovat neustále, pořád dokola, Protože mnoho lidí... Skončí náš pořád a hned prostě dostáváme dopisy, kde se lidé ptají zase na ty jasné a samé otázky, které byly mnohokrát zodpovězeny a pořád tomu neporozuměli a pořád to nepokopili a pořád nevidí, že není to o tom, jestli politik je volen, ale je to o tom, jestli ten politik, když je zvolen, jestli se zastává zájmů jednotlivých gojů, to znamená gojského národa, nebo jestli plní jinou objednávku pod rytem nebo pod svatem. Víte, tohleto je to asi ten, ten, ten základ, to, to znamená to zásadní a když třeba probírá nějakých témat, potom přeskočíme a nedostaneme se třeba nevím, k tomu očkování, což mě velice mrzí samozřejmě, tak je to, potom, je to potom smutný, je to potom škoda, ale já myslím, že Zkrátka k tomu čas někdy, co se stává, myslím si, v lepších rodinách, no, že prostě nějaké téma, prostě tak se k tomu můžeme stát třeba příště. Já myslím, že bude stejně. Ještě před náma je jedna, ještě pandemie, ještě jedna vlna, takže covidových témat ještě bude spousta, takže příště se dočkáte. Určitou, určitý podíl viny na tom nesu
0: samozřejmě i já, protože nepředuším, ale mně to prostě nejde předušit jenom tak, skočit do řeči, protože když VK prezentuješ nějakou rozvětvenou myšlenku, tak to jenom tak jako rozkopnout, to mi dost dobře nejde ani si myslím, že posluchači by za to i my vyčinili, takže to já nedělám, tak hod prostě to nechám na tebe, když s tím tématem se vypořádáš. Já bych chtěl jenom Podotknout v rámci těch politiků, hnutí a tak dále tak některá politická hnutí a strany dokážou velmi efektivně a velmi dobře a nějakým způsobem překreslovat mediální pole a pozornost, odvádět pozornost od důležitých témat. Důležité téma je, a to nás bude trápit potom od prosince, nebo kdy ta komise bude zřízená. Bude zřízená stála komise pro boji proti takzvaným hybridním hrozbáma, dezinformacím pro boha. Pořád si to připomíneme 16. červen. 2020 SPD, stejně tak jako demoblok, část demobloku, větší část demobloku, hlasovali pro tento zákon. Pro zřízení stále parlamentní komise pro boj s dezinformacemi a hybridními hrozbami. Prostě pořád si to opakujeme dokola. Já nevím, Eh, jestli VK to by leží SBD v žaludku, nebo mě leží SBD v žaludku, prostě máme tady fakta, máme tady jasnou věc. Eh, Hanna Langšádlová, 109, jako Jakub Jande, Evropské hodnoty, všichni horovali za tuto komisi od roku 2015 na jednu 2020 a takzvaná parodie na alternativu hlasuje pro takový zákon, tak musí přece v žaludku ležet všem vlastencům. To prostě není akceptovatelné. Ne. Jsou prostě určité meze, které, když někdo překročí, no tak ta to na tom musíme upozorněvat a stále na to musíme, protože pořád přicházejí noví noví lidé. No tak na to musíme upozorňovat. Ježíš Maria, tak máme tady eh, jaksi demokracii, vlastní názor a když někdo ten vlastní názor projeví, tak ty peskovaný, že ho projeví, no tak to potom nejsme o nic lepší než právě ten demoblokaci sluníčkáři, kteří potídají ty opačné názory. No tak mějme pluralitu názoru i v rámci alternativy, prezentujme je a nebojíme se hlavně kritizovat vlastní řady, protože to protří, protříbí a jak si oddělí zrno od. A tohle je prostě ta, řekněme, mez, kterou už nelze, nelze překročit. A pokud někdo překročí, no, tak už je konec. VK povíde
1: ještě. Já bych to mě jenom chtěl říct, že mě nic v žaludku neleží, to... <laughs> že Maria, to vůbec ne. Ale co jako opravdu, kdyby leželo někomu v žaludku, tak bude, já nevím, říkat prostě tohleto, já nevím, prostě v SPD, prostě a všechno špatný a všechno velký špatný a tady to a nevoltej a tak dále a tak dále. K ničemu takovému prostě nikdo nevyzývá. Naopak, my jsme podpořili kandidáta SPD, zaplatili jsme mu reklamu na Facebooku a on byl zvolen. Pan generál Blaško. Kdybychom byli proti SPD, tak nebudeme podporovat přece do Evropského parlamentu poslance, tedy kandidáta za SPD. To by bylo nelogické. Ale co je ten rozdíl? My podporujeme vlastence v SPD. No a identifikovali jsme tam pana Blaška. Proto to je ten rozdíl. té konceptuální gramotnost. Je to málo samozřejmě na celou politickou stranu. <hým> Strašně málo. To znamená, já věřím, že jsou tam i další, mnozí další, jenže bohužel nejsou vidět, že nejsou třeba ve sněmovně. Jako poslanci jsou dole na krajích, dělají tam spoustu práce pro SPD, spoustu dobré práce. Ale nejsou vidět, nejsou slyšet a bohužel, jak víte z mých pořadů, nikdy nebudou mít šanci dostat se na kandidátky na volitelná místa, nikdy nebude dovoleno, nebude připuštěno, pokud nejsou pod čepcem nebo pod zástěm. A proti tomu bojujeme a to se nám nelíbí a o tom hovoříme a ve chvíli, kdy s paní Langšádlovou napodnět Kubíka z evropských hodnot a napodnět i věry Jourové, která to má dokonce v dikci boj proti hybridním hrozbám v rámci Evropské unie Jistě víte, že eurokomisařkou pro informace a pro boj s hybridními hrozbami Věra Jourová. Tak když i ona vlastně to podnítila vznik té parlamentní komise, no a SPD, je tam jednomyslně, nebo byly to, myslím, že to bylo jednomyslně, hlasovala pro vznik spolustopnula devět, pro vznik této komise, tak jsme jako uplbeji a na dvorku, jsme úplně ustřelených. Chápete? To nemá s alternativou vůbec nic společného. To je chucpe, vypasené, macaté a šklebení se do ksehtu všem lastensu. To znamená, to se musí kritizovat, o tom se musí hovořit, o tom se musí mluvit. Musí to být předmětem kritiky procesů v SPD. Proto jak když jsem mluvil o Vučičovi, tedy o prezidentovi Srbské republiky, tak jsem tam dal vlastně ten příměr a říkal jsem, že ty procesy, které předvádí Vučič, jsou v podstatě kopíjí těch procesů takzvaných vlastenců v některých dalších politických stranách, které se zaštitují vlastenectvím v evropských zemích v rámci jednotlivých politických stran a partají. No podívejte se třeba, já nevím, na Marine Le Péte. To je ten samý problém, to znamená vlastenka, všechno toto, toto to, bylo v podstatě jakoby deklarováno a potom její poslanci hlasují úplně nemlich, to samé v Evropském parlamentu proti Rusku a proti sovětskému svazu, že výnikem vypuknutí druhé světové války navíc, proto proto hlasovali opa poslanci SPR, dokonce i pan generál Paško, nevím, co se stalo, chápete, to je jedna z těch hlavních kritik, protože jak je vidět, zkrátka i uh, v rámci uh, vlasteneckého ukotvení prostě dochází k takovým neuvěřitelným chutpatým záležitostem. Já nevím, jak bych to měl jinak nazvat. Ale víte, vybíráte si z toho možného pole, toho možného, co je reálné, to znamená, co je dostupné, z toho si vybíráte. Konec konců, přesně tak jsme si vybírali i při volbě prezidenta z té napítky, která byla k dispozici. Uh, no, žádní uh, žádná hitparáda to nebyla, to si přiznejme, tak v rámci možností byl Miloš Zeman tisíckrát lepší než ta alternativa v podobě pana Drahoše, ale nebylo to něco, co by prostě bylo volbou toho největšího šampiona, který to všechno strhá. Ne, 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 ne. bylo to prostě to řešení, které bylo přijatelnější než ta druhá alternativa, která se nabízela. A já si myslím, že tohleto je asi problém mnoha lidí, kteří budou volit tak, jak budou volit, to znamená menší zlo, aby se nedostalo ještě nějaké větší, horší zlo. Každopádně v tom případě je to pouze ukázka toho, že konceptuální gramotnost není, skřípe, umírá, je někde zakopnutá, někde pod kopercem, nikdo se tam nedívá pro jistotu, nikdo ho nenadzvedne a to z toho důvodu, že někdo by se vytěstil. Nejhorší je smrt z vyděšení, říkal Fratěšek Mrázik. No, samozřejmě. A myslíte si, že u voličů to neplatí? U voličů ona, klasická kognitivní disonančka funguje pořád. To znamená, ti voliči tam chtějí prostě nějakou představu, vybudují si nějakou, představu nějakého mesiáše a potom by zjistili, že vlastně podporovali vlastně jednu velkou lež, která nefunguje, která je úplně jinak no a lidé potom ztrácejí iluze a potom nechodí k volbám no a to je potom tragédie, respektive to je přesně to, co chtějí globalčeky nechoďte k volbám, my se zvolíme sami a mnoho lidí potom řekne, to nemá řešení no ale řešení to má řešení to má skrze první prioritu výchovu eh, nové populace s rodinného kruhu a je to proces na dlouhou trať. To je ten problém, to znamená ochrana rodiny, to je to hlavní. Proto nejvíce globalček útočí právě na tradiční rodinu, protože tam je nejvíce ohrožuje ten mladý kádr, který vyroste a začne dělat národní a národní pohled. Takže pustíme se do dalšího volejícího, pokud nám zavolá.
3: No, zavolá, už je na vrátě skoro 10 minut. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer můžete.
2: Dobrý večer, já se chci zeptat, v rámci koronaviru v Rusku jsem někde zaznamenal před pár týdny, že v Rusku byly vyskočeni nebo vyvození z lékaři. lékaři. Já nemám televizí, že nevím, co k tomu říkal mainstream, viděl jsem nějaký titulky jenom, jestli to může nějak dokumentovat, o co šlo, jestli se to vyšetřilo, nebo jestli to byla nějaká blamáž. Jenom. Děkuju, našenou. No,
1: Dobře, děkujeme. No, já děkuji za rozhod, to jsem nezaregistroval, Vítku, ty se zaregistroval. Dva doktory, co vyskočili. Ne,
0: vůbec já teď dělám komunální krajskou politiku v rámci rozhovoru, takže vůbec ty zahraniční no, už jdou mimo mě. A, a Martin,
1: a ty si ty se ty ty zregistroval?
3: Ne, taky ne, taky ne, taky ne.
1: Taky ne. tak bohužel, bohužel. Nezaregistroval jsem sem, nevím, nevím, bohužel teda. No. Takže na to jako ani nemůžu odpovědět. Takže bychom si dali prostě k dalšímu volejcímu, pokud máme. Je.
3: Máme? Nemáme, ještě. Ne. Nemáme. Já bych možná
0: ještě zopakoval, Vyplnil bych to šedé vákum, které právě teď vzniká. E, třeba Maďarsko, protože tam asi nikdo nemůže pochybovat o tom, jakým způsobem je orientováno ve směru k Evropské unii. Oni mají velkou zkušenost s Georgem Serašem, protože ten právě z Maďarska pochází se, ze středu Evropskou univerzitu a tak dále. A... V Maďarsku se o víkendu 1. a 2. října 2016 uskutečnilo referendum o přijímání uprchlíků. Proti kvótám, já to jenom dokončím, už mám telefon. proti těm kvótám se vyslovilo 98,32 občanů což je přes 3 miliony lidí, ale i přesto bylo to referendum prohlášené za neplatné, protože se zúčastnilo méně než 50% voličů. Tam bylo kovorům těch 50%, přesně 43,91% voličů se tam zúčastnilo. To znamená, že ani 50%, i když oni mají velkou zkušenost s migrací, velkou zkušenost, velmi negativní, tak i tak tam prostě neudělali těch 50%. A to je právě i to, že tady v České republice to tuplem nemůže jít. Přesně to, co si VK říkal v tom tak, je to, jo?
1: Je to, je to, já to jenom Aby jsme pustili volající. Je to přesně tak, protože uh, pokud někdo chce změnit, měnit volební procesy, musí změnit rodinu. Výchovu v rodině. Výchovu nového voliče v rodině. To je to tajemství, které se vyučuje v rámci kabaly. Že výchova je jediným bojovým nástrojem na ovládnutí nepřítele. Výchova dítěte nepřítele. <laughs> Oni to mají dobře zpracovat. Dokonale. Proto všude, kde vypuknou státní převraty, kde dojde ke zhroucení vlivu k systému řízení, dámy a pánové, jenom velice rychle, první, první věc, která nastane, víte, co nastane? První přijedou do té nové země, té demokratické, naivní, tupé zástupci neziskovek, kteří se začnou zajímat o rozvoj místního školství. Přesně jako v roce 90., když přijel George Serej z Open Society a sedli si s tehdejším novým kooptovaným ministrem školství o podpoře českého školství. První věc. ukotvení výchovných procesů na první prioritě k přeprogramování mládeže nepříklad. Všude ve všech zemích, Všude. Zatímco davy se opíjí, já nevím, nabitou svobodou, v zákulisí se už e, řadí neziskovky a zákony o neziskovém sektoru, vliv na školství, podpora školství, e, grantové tituly pro vysoké školy, aby vychovávali nové kenderové odbornice, nové odborníky na globalizaci a tak dále. To znamená, aby nikdo nemohl sahat na vysoké školy, aby střední školy, aby základní školy byly indoktrinované hned od dne nula. Hned od okamžiku, kdy padne předchozí režim, v tom okamžiku už jsou nastupy, nastoupeny zahraniční globálčiky, kteří se snaží ovlivnit výchovu nového člověka v té době ještě malého, nezlatilého člověka v dané zemi. To, to je důležité a, a takhle myslím si, že to je jasné a dáme prostě dalšímu volit Doufám, že máme někoho. Máme,
3: máme. Hned ho přidám. Tak, svobodný až dobrý večer.
2: Tak, dobrý večer. Tady ještě jednou Karel a chtěl bych se zeptat teď ke koronaviru. E, Za prvé teď čtu, že ve Francii e, začala průst zvedat e, nemocnost dětí pod 15 let což je velmi neobvyklý, takže to je jedna věc, jak se to pan Veka vysvětluje, a druhá věc teda ten nárůst v USA, ten je docela razantní a samozřejmě je otázka, jak moc je to fejknutý nebo není, ale zejména, zejména to, to se tady děje v Evropě, taky jsem slyšel, že Maďaři snad uvažují o tom, že by to uzavřou hranice, takže
1: (tým) Já děkuji za dotaz. Ano, tyhle informace začínají průblávat, že najednou děti začínají být infikovány a zřejmě se dostává nějaký modifikovaný virus do atmosféry, který naopak se zaměřuje na děti. Chápete? No ano, samozřejmě, protože když se podíváte na na, na ty záběry z těch letadel, to znamená, jak jsme dostali do redakce reakci tedy od pána, který vlastně se zabývá meteorologií a zabývá se i mimochodem paraglidingem. a široké znalosti o zestupných proudech a o tom, jak dochází vlastně ke vzdušné výměně, velice podrobně popisoval, jsou na to, v ve školách, se to učí, jak to vlastně funguje, tak dává to na jednou logiku. Že vlastně z těch nízkoletících malých letadel, když to budou rozsipávat do těch vzdušných proudů, to znamená, které vstoupají nahoru do výšky 6, 7, 8 km nahoru, tak prostě tam oni můžou z nějakých malých nádobek prostě, rozsypávat prostě ty viry úplně v rámci nějakého aerosolu, to znamená, to byl aerosol, který by vlastně byl vynášen vysoko vlastně do vzduchu. Je to naprosto logické, je to reálné a fungovalo by to skvělé mimochodem po technické stránce. To, jestli k tomu fakt dochází, to by bylo třeba nějaké důkazy. To znamená někde nafotit letadlo vnitřek toho letadla. Jestli tam má nějakou nátržku na rozprašování, znamená se zbírat důkazy. To je na jinou věc, ale každopádně dává to smysl. Proč se dostává ten virus do míst, kde by se nikdy neměl dostat? Kde nikde nechodí cizí lidé, cizí turisti, izolovaná místa na těch ostrovech, kde jsou domorodci, nikdo tam nepřijíždí a najednou uh, začnou prostě přicházet informace, že tam jsou nemocní a že tam prostě staří ti místní domorodci mají problémy s dýcháním, protože mají koronavirus. Nebyl tam žádný cizinec. Jak se to tam dostalo? Jak se to dostalo k indiánům v Jižní Americe v Amazonii, u prostě pralesů, kteří neudržují styky s civilizací? Jak se to tam objevilo? No jedině, jediná možnost ze vzduchu. A kdo to dělal do toho vzduchu? To znamená, odkud se to dostává, kdo má o to zájem? No, chápete, výrobci vakcín, Bill Gates, který mluví o tom, že celý svět bude lítat nově s covidovými pasy, s imunitními pasy, že budou vydány dvě, tři miliardy covidových pasů, že se chystají vakcíny, že bude celá populace vakcinována a tak, a tak dále. Je to všechno připravené, kompletně připravené. Oni vezmou testy, oni vyjedou do nějaké oblasti a tam l- l- lidi nemají žádný problém. Oni řeknou, my vás budeme testovat, aby jsme zjistili. A oni zjistí, vy máte koronavirus, víte o tom, a ten člověk řekne, já nemám žádné příznaky, já jsem úplně v pohodě, no, vy máte koronavirus, tak vás tady musíme všechny zavřít, máte tady karanténu, sorry hoši, tady vás musíme zavřít, chápete? Víte, Rozumíte to tomu, kdyby teď vzali testy a šli a otestovali 10 milionů obyvatel České republiky, tak to najdou ten virus u nějakých 70% obyvatelstva. To vám garantuju. A jak je to možné, proč u tolika lidí? No, protože je velice pravděpodobné, že tím věrem jsme infikovaní už všichni a minimálně několik let dopředu. Promořenost je obrovská. Ale pouze ten virus se spouští za nějakých okolností. A za jakých okolností se spouští, to je předmětem velkých spekulací, ale rozhodně je, je velmi pravděpodobné, že něco s tím společného mají 5G celulární když jsme dostali do redakce strašlivý e-mail, připravujeme reportáž, článek. Asi o víkendu zřejmě bude publikován. Ozval se nám pán, že musel utéct ze svého pražského bytu po spuštění testovacího provozu 5G vysílače společnosti O2. Začal kolabovat, začal mu být špatně, musel utéct ze svého bytu a Teprve, když se dostal z dosahu vysílače, najednou příznaky zmizel. Když se zkoušel vrátit do bytu, začali se znovu zhoršovat, znovu zhoršovat. V blízkosti vysílače už vůbec nemohl. Takže skontaktoval hygienickou zprávu, odeslali mu zvláštní odpověď. Všechno bude v člán. Všechno se rozvíte. V neděli bude článek. Takže první případ v České republice, dámy a páno. Vliv vysílače 5G společnosti Outu. Zářič, který působí na lidi tady tím způsobem. Jak to bude řešit hygiena, to je ve hvězda. Protože je proti tady těm nadnárodním kolosům, jako je Outu, jako je Vodafone, tím má to té mafie, která má za sebou tisíce právníků, nadnárodních globalistických systémů. Uh, ano, to je samozřejmě, to je tragédie. A teď on tam napsal, že se, že se nemůže už vrátit prostě do svého bytu, že Zoufalé prostě hledá pomoc, kdo mu může v téhle věci. A to je tragédie. Takže bude, bude článek, bude v neděli, takže to se ta informace. Takže teď vidíte, že Informace, které přinášíme na alternativě, že jenom popisují skutečné události, to znamená to, co se děje okolo nás a bude to jenom jenom a jenom horší, protože ano, šachová koncovka, to znamená endgame, globalizace, nasunování nového světového řádu, bude lemována zaváděním 5G sítí, celulárních sítí, máme připravený další článek. Už v jednom českém městě už začíná realizace něčeho, co připomíná Orvela, za pomoci 5G sítě, to je to další věc, kterou mám připravenou, takže je toho spousta, ale každopádně bychom mohli povídat velmi dlouho. Já nevím, máme 21,58, mohli bychom ještě. jednoho,
0: jednoho ještě, bychom... ještě dáme, já jenom doplním opravdu velmi krátce, protože nestíháme, na zřízení 5G sítě, v České republice byla vyčleněna dotace, to jsme právě probírali s Rudou Vávrou ze 105G CZ, a byla vyčleněna dotace 14 miliard korun. Takže těch 14 miliard korun v České republice se musí nějakým způsobem investovat v rámci zřizování 5G zářičů, 5G vysílačů ty prachy tady jsou, je to neuvěřitelný balík a nějakým způsobem se to musí někde přece odrazit a objevit. Jo. Takže to je jenom, to jenom nakonec, že prostě taková pobídka prostě tady je a uvidíme, jakým způsobem se budou ty vysílače rozšiřovat dále a dále. Pustíme dalšího posluchače
3: posledního, Martina. Mm-hmm. Je nachystaný. Tak, svobodný vysílač, dobrý večer. Můžete Dobrý otázky. Več- Dobrý večer, prosím vás pěkně, chtěl jsem se zeptat, jestli pan VK zná knihu Sionských mudrců, je to taková kontroverzní kniha a případně, co by nám ní řekl, do jaké míry zobrazuje skutečnost nebo do jaký míry je to, zda lidi brát za zdroj poznání nebo ne, stejně tak jako různé jiné firmy, filmy, o kterých mluvil, Dále jsem se chtěl zeptat, jestli zná knihu Limes Inferior a stejně tak podobně, jestli na to má nějaký názor. A pak ještě jeden dotaz, jaký má názor na prospěšnost nebo naopak nebezpečnost regresní terapie a co si myslí o hypnóze to by bylo asi všechno. Děkuji. Dobře, děkujeme.
0: Tak já jenom čeká na nás další studio na předávačku, takže Zára. poprosím opravdu krátce.
1: Jo, Bude to velice krátké. Tu první knihu protokoly samozřejmě znám velice dobře v překladu to Adamo Bartoše, takže to je doporučené čtivo, které rozhodně doporučuje. Tu druhou knihu neznám, tu, tu jsem nečetl. A co se týče těch záležitostí v třetí fázi, nebo třetí dotaz, tak já se obávám, že tady na to asi není čas to vysvětlovat. Vítku, jo, na to asi zřejmě. Já se omlouvám, jo, máme... No, 20... já nevím, no. Jako, není na to prostě čas, no, je to, je to až úplně na konci našeho pořadu, eh, takže já se asi omlouvám, máme 22.01, tak abychom nezdržovali další studio, tak když tak můžeme ten dotaz odpovědět, potom eh, příští pátek předpokládám, že může se tento to zopakovat, případně pán zavolá ještě jednou, jo, se, máme už po vysílací okně, abych tak řekl. Takže, já nevím, já bych to uzavřel, já se loučím s tebou Vítku i s tebou matněné se všemi našimi posluchači a čtenáři. Doufám, že tady dneska jsme vám přinesli opět nějaké zajímavé informace, které vás zaujaly. No a pokud si najdete čas opět příští pátek po 19. hodině, tak se opět slyšíme a probereme další nová témata. No a do té doby vám přeji krásný nový, pěkný, úspěšný týden a pro tuto chvíli pěknou dobrou noc.
0: Já se také připojuju, přeju vám, milí posluchači, krásný večer, případně dobrou noc. Naše vysílací. Overtonovo okno končí, takže my se s vámi loučíme, mějte se krásně, hezký víkend, my s vámi samozřejmě zůstáváme 24 hodiny na svobodém vysílači. no a příští pátek po 19. hodině, to jsme opět zpátky s šéf-redaktorem alternativního zpravodajského servu Ironet CZ, panem VK. Od mikrofonu nás zdraví, vítek, ahoj Martine, ahoj všichni, hezký večer.
3: Děkujeme, krásný večer, Nuž dámy a pánové, tak já pustím jenom tady děkovačku.